0: Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на подкаст «Любовь твоя душа». Мы сегодня с вами будем делать расклад прикольный. Я его нашла в Пинтересте только что. Я зашла туда посмотреть, какие у меня раньше были сохранены эм, расклады. И увидела вот этот, буквально один из первых предложенных. Мне понравился он тем, что он называется... Сейчас прочитаю. Who the heck am I? Who the heck even am I? Типа... Кто я вообще? Да, ну кто я вообще такая или кто я вообще такой? И знаете, в этом вопросе для меня есть такое э, такая энергия типа ж, такого жгучего желания разобраться. Да, кто я вообще такая? Ну, не в смысле, кто я вообще такая, чтобы там чего-то хотеть, да? А в смысле, что да, кто я вообще такой или кто я вообще такая? Типа я никак не могу ну, понять, типа есть какие-то как будто бы здесь есть такой посыл на какие-то двойные ну, может быть, даже не двойные, в общем, какие-то сомнения, да, какие-то, хотя сказать, двойные стандарты, я не это пытаюсь сказать, двойные э, какие-то показатели, показания. Эм, И такая, ну, такое ощущается в этом вопросе, такая легкая, а может быть, и не очень легкая запутанность в себе. И мне понравился э, такой, ну, искренний крик души в названии этого расклада, типа, да кто я вообще такая? И я захотела сделать этот расклад сегодня для вас, Вот, там будут пять вопросов, и сейчас я вам прочитаю их. Первый вопрос будет о том, с какими людьми я коннекчусь лучше, то есть с какими людьми я лучше и проще, и легче, и приятнее для самой себя или для самого себя нахожу связь. Тут, кстати, есть описание. A spread to help us reconnect to our true selves after a period of trauma, confusion or spiritual awakening. Ну вот, да, расклад, который поможет нам найти связь с собой, Найти связь с, типа, с настоящей версией нас после периода какой-то, там, какой-то травмы, какого-то, какой-то потерянности или после ну, духовного прозрения, да, после такого чего-то, какой-то трансформации, которая открыла вам глаза на жизнь, да. Вот, и первый вопрос, с какими людьми я лучше коннектуюсь? Второй вопрос, какие черты характера, какие свои черты характера я узнаю в других людях? Третий, третий вопрос, какие мыслительные паттерны или поведение я уже устала повторять или устала повторять? Типа, ну, Собственно, хотела пояснить, но тут вроде бы понятно, да? То есть есть еще во мне что-то такое, какие-то мыслительные паттерны, какие-то истории, какое-то поведение, которое вроде бы все еще мое, но я устала от этого уже, типа, пора что-то менять. Четвертый вопрос: какие ограничивающие убеждения, какие вообще убеждения, какая система там, какая система убеждений. Неправильно начала. Ну, короче, я просто английского перевожу. What is the belief system have I? Тут еще и опечатка в самом предложении. Am I outgrowing? Короче, какую систему убеждений я уже переросла или перерос? То есть есть что-то, но вот по сравнению с третьим, да, если в третьем вопросе у нас было... Такое, то есть я все еще это повторяю, я все еще в этом, но я уже устала от этого. То четвертый вопрос он уже про то, что это было когда-то про меня правдой, но не сейчас. Все, я уже из этого выросла, это уже не мое и не про меня. И пятый вопрос глубоко внутри себя. Что действительно важно для меня? И что действительно ценно для меня? Да? О ну, что для меня имеет значение? Мне показалось, что крутые вопросы. Короче, пойдем разбираться с вами, с вами, в вас. У нас сегодня три группы. И прежде, чем я назову вам ну, вот эти определяющие карты да, из колоды Ленорман, чтобы вы почувствовали и поняли, где ваша, а где не ваша, какая про вас, а какая не про вас колода, а, в смысле группа, давайте сделаем самостройку. Мурочки, знаете, что еще хотела сказать? По итогам я уже сделала расклады сейчас, все три, ну, то есть вот это вот превью, которое вы сейчас слушали, в смысле интро, которое вы слушали, это было записано еще до того, как я делал расклады, и сейчас я уже сделал расклады. И я хотела добавить здесь, что, знаете, изначально я выбрала этот расклад, потому что мне казалось, что он такой, ну, такой в игривой форме узнать чуть-чуть больше про себя. Но вот, этот, вот это намерение, которое я прочитала в начале, да, вот это описание эм, расклада о том, что что он помогает найти связь с настоящей, ну, типа, с истинной, искренней частью себя после э, периода, там, какой-то трансформации, травмы, какого-то там э, прозрения, да, духовного. Э, вот эта тема очень сильна в этих раскладах, и, на самом деле, они получились гораздо серьезнее и круче, чем я ожидала, и, ну, я просто вообще в поросячьем проявляющимся нечем в восторге <смех> от того, какие в итоге расклады получились э, классные, под, ну глубокие, знаете. Э, и вот мне, короче, хотелось еще вот вот это вот вам сказать. Э, это очень крутые глубокие расклады, которые, ну, цель которых оказать вам поддержку и напомнить вам о том, кто вы, что важно для вас в периоды, когда, ну, когда вы чуть-чуть потерялись. Когда вы, может быть, не так хорошо слышите связь с собой, как хотели бы. Вот, пойдемте теперь делать настройку. Давайте сейчас, если у вас есть возможность, закроем глаза. Если у вас нет возможности, не закрывайте. Если у вас есть возможность и желание положить руку на грудь, одну руку на грудь, другую руку на живот, подышать чуть-чуть, почувствовать свое тело, отодвинуть пока все мысли все переживания, которые ну, в вас сейчас активны. Не выгнать их с позором да, и агрессивно, а с любовью просто отодвинуть пока, потому что сейчас мы настроимся на то, чтобы получать ответы, на то, чтобы получать ясность, на то, чтобы общаться с нашей духовной командой, получать, ну, загружать ясность. И поэтому сейчас пока это такое время, чтобы заняться собой, чтобы найти коннект с собой, И давайте почувствуем себя в теле, немножечко, может быть, пошевелим плечами, может быть, немножечко покачаемся из стороны в сторону, чтобы почувствовать, что вот я, вот я в этом теле, вот я дышу, вот я здесь, в моменте здесь и сейчас. И давайте представим из этого состояния, что вы уже послушали как будто бы свою группу, и вы получили что-то ценное для себя, что прояснило многое в вашей жизни, да, в вашей ситуации, может быть, текущей. И вы такие, а все, м-м, как же легко, как намного легче стало дышать, да, и жить, потому что я понимаю, вот теперь я понимаю, все точно, да, я и сама это знала, или знала, но вот теперь все прояснилось. Я услышал себя, или услышала. Я понял, что вот это точно про меня, это точно, да, точно. Я же знала, я же слышала, я просто сомневался, не доверял себе, да. Вот это точно оно. И давайте побудем в чувствах, вот это чувство ясности, чувство облегчения, которое, которое мы получаем, когда мы проясняем что-то в своей жизни и получаем какие-то подсказки, какую-то помощь. Нам становится легче. Нам хочется сразу расслабить плечи, да, немножечко улыбнуться, вдохнуть полной грудью, может быть, даже животом. Давайте вдохнем. И выдох. Давайте еще сами в своем ритме сделайте еще один глубокий вдох и выдох с чувством, что Боже, какое счастье, все, я поняла. Стало сразу чуть-чуть полегче. Да, точно, это оно. Точно. И вот с этой ясностью, вот с этим пониманием, вот с этим чувством тепла внутри, благодарности да, за то, что ваша духовная команда вам помогла, подсказала. Вот с этим состоянием. Теперь давайте откроем глаза если они у вас были закрыты, и выберем душой, выберем сердцем карту, которая про вас. И первая карта — это для первой группы карта сердце, для второй группы карта рыба, летучая рыба — наша любимая, которая очень часто мелькает в наших раскладах, и она для меня ну, сама по себе как символ. И третья группа — это букет, букет, лилии, цветы, ну, в смысле, карта называется лилий, но на ней изображен букет розовых лилий. Для группы 1 сердце, для группы 2 летучая рыба, летающая рыба, летучая рыба, для группы 3 – лили. Букет лили. Почему-то мне хочется сказать букет лилии. Вот. Um, ну и все и пойдемте слушать um, временные метки будут в описании к этому выпуску вот поэтому мы начинаем с группы номер один пойдемте группа номер один ваша карта ну карта по которой вы выбирали это карта сердца я пока не буду ее ну пока мы не будем ее читать пока я ее просто отложу пока она была просто такой Карта идентификатором, чтобы вы почувствовали и поняли, что это ваша группа. вот, Но дальше, когда я почувствую, что она дает такой дополнительный оттенок значения к раскладу, тогда я скажу еще: Ну, тогда я скажу, в общем, что я вижу в ней, почему она была вашим таким идентификатором. Хотя вот я сейчас уже начала об этом говорить, и хочу сказать, что это что-то ну, это имеет какое-то значение к тому, что вы все-таки приходите ближе к себе. Вы вступаете в ту фазу жизни, как будто бы когда э, все лишнее перестает иметь значение, и вы ну, больше начинаете опираться и ориентироваться на себя, на свои ценности, и на то, что, что в конце концов важно для меня. И давай-ка я посмотрю сюда сейчас. А не буду больше распыляться на всякие там people-pleasing, на то, что люди обо мне подумают, вот что-то такое. Но мы еще вернемся к этой карте. Значит, первое, на что мы посмотрим, первый вопрос был, эм, с какими людьми я больше всего коннектуюсь? То есть вот какие люди это, — это мои люди? Не знаю, почему про людей, не знаю, почему я выбрала этот расклад, он просто показался мне прикольным, мне понравилось его название. Вот, и... Эм, ну и, короче, и поэтому сегодня он. Но вот первый вопрос там такой. С какими людьми я больше всего нахожу связь, нахожу коннект? И здесь у нас... Тройка жезлов перевернутая. О чем мне говорит говорит перевернутая? Говорит перевернутая карта. Ой, мне нужно. Сейчас я вам пока расскажу про перевернутые карты и пойду включу свет, потому что я забыла его включить сразу мне темно. Я не работала раньше с перевернутыми. Ну, когда-то в самом начале работала, потом переставала. Вот. И тут начала слушать подкаст один, где говорили о перевернутых картах, и мне понравилось. Мне захотелось еще раз с ними поработать, но это вот такой экспериментальный, такая экспериментальная штука, и в общем мы с вами будем разбираться вместе, потому что меня немножечко, ну я немножечко теряюсь, короче, когда я вижу перевернутые карты. Что бы я сказала здесь? Вообще первое, что мне пришло на ум, это то, что люди, которые, ну, которых я вижу, да, тип людей, которых я вижу в э, тройке жезлов вот конкретно сейчас актуально именно для вас, я бы сказала, что это такие э, люди, которые есть мое мнение, и есть неправильное. Типа, есть всего два мнения: одно мое, другое неправильное. То есть, это такие жесткие люди, которые нелояльны, которые не, эм, не принимают ну, какую-то другую сторону не могут быть толерантными к другим, да, но это в прямом положении. У вас эта карта как раз-таки в перевернутом, что мне говорит о том, что вы больше коннектитесь с людьми, но которые такие с открытым сердцем. И как будто бы для вас вот принципиально важно было, ну, может быть, не принципиально, но для вас важно было, чтобы я начала вот с этого, начала с описания именно ну вот прямой карты, да, вот таких жестких закостенелых, таких упрямых людей, которые э, не готовы принять никакое чужое мнение, потому что у меня есть чувство, что как будто бы раньше или вы были таким человеком, или такие люди были вашей зоной комфорта. То есть это было проще, но на самом деле кажется, что это как будто бы Такая, ну, это такое более простое восприятие реальности, да, когда мы делим все на черно-белое. Типа вот это правильно, вот это неправильно. И когда у нас есть четкое понимание, четкие рамки того, что правильно, и того, что неправильно, как будто бы легче жить. И, возможно, вам так казалось раньше. Но это не про любовь. И вот здесь тоже я смотрю на карту сердца, по которой вы выбирали такой взгляд, такие рамки жесткие, это не про любовь, это не про любовь к себе, потому что мы и в себе иногда видим, да, такие, ну, не черные и белые, такие оттенки, вот, и, и поэтому, ну, и в других людях тоже, да, и поэтому, как будто бы сейчас вы выросли из вот такого взаимодействия с людьми, когда эм, эти узкие рамки перестали быть для вас комфортными, И вы больше не. Ну, вы постепенно как будто бы, хочется сказать, избавляетесь, ну, каким-то образом отпускаете таких очень, ну, негибких, нетолерантных людей из своего круга. И вы больше коннектитесь с теми, кто открыт к мнениям других людей, открыт к видению других людей, к людям, которые более, ну, которые комфортно, знаете, которые комфортно себя чувствуют, находясь в, в обществе с людьми, которые, может быть, с которыми, может быть, они не согласны. Да? То есть это такое спокойное состояние, когда мне не нужно тебе ничего доказывать, но я ну, уважаю и люблю и ценю тебя как человека. И поэтому у нас могут быть свои разногласия, мы можем друг друга не понимать, мы можем друг с другом ну, быть не согласны, но при этом всем давай все-таки вести себя как люди, человечность у нас никто не отменял. Вот, и поэтому ну, это такой более мягкий, это такой более про любовь, способ взаимодействовать с людьми. И с такими людьми, даже если у вас не совпадают мнения, но они терпимы к вам, и вы терпимы к ним, да, вам с такими людьми проще найти общий язык. То есть люди, с которыми вы коннектитесь лучше, это люди, которые, ну, знаете, считают, убеждены, что вы и ваше мнение имеют право на существование. И это про. Это еще и про интересы других людей. То есть вы больше сейчас коннектитесь с людьми, которые, в принципе, дают вам право высказать свое мнение, которые, ну дают вам право быть человеком да, и проявляться так, как вы хотите проявляться. Потому что как будто бы есть такое ощущение, что раньше вот, может быть комьюнити, в котором выросли, да, может быть, общество, ну, там, ячейка общества, в которой выросли, может быть, какие-то истории там, из детства, из взаимодействия с, ну, с другими людьми, они были о том, чтобы вам нужно о том, чтобы. Они были о том, что. Они были о том, что Вам нужно было спрятаться, быть тише воды, ниже травы эм, и не отсвечивать, потому что был кто-то важный, от которого зависела ваша безопасность или ваше благополучие, или ваше хорошее самочувствие. Эм, И нужно было просто быть рядом, просто быть ну, просто смотреть, что происходит, да, просто наблюдать и ну, быть тихими, незаметными. И сейчас вы в своей жизни выходите на первый план, да, и вы ставите себя на первое место, вы начинаете интересоваться собой, и поэтому вы больше находитесь сейчас, коннект с людьми, которые дают вам пространство, чтобы быть, которые учитывают ну, вашу личность и ваши границы, ваши интересы, как человека, который имеет право, ну, дышать тем же воздухом, что и они, да, и, но ну, имеет право распоряжаться своими мыслями и своим телом так, как выбирает, потому что это, ну, потому что вы уже не какая-то там, ну, уже вы никогда и не были, и не должны были быть, да, но сейчас вы больше вырастаете вот в это состояние, что я уже не марионирую все-таки уже слово идет, никак не могу от него избавиться, оно автоматически подключается. Я уже не марионетка, я уже не куколка на веревочках, и у меня есть свое мнение, у меня есть свои интересы, у меня есть свои желания, и мое мнение имеет значение. И поскольку вы сами чувствуете себя комфортнее в обществе людей, которые дают вам пространство для того, чтобы творить, да, для того, чтобы быть собой, заниматься собой, своей ну, своей жизнью и выражать свое мнение и свои интересы, вы сами становитесь таким человеком. Вы сами отслеживаете в себе, когда вы риски, да, когда вы не даете кому-то проявляться, когда вы не даете, ну или у вас возникает желание там не согласиться и кого-то там просто, типа, ну, прекратить диалог. И вы больше раскрываетесь навстречу просто человеку. Ну, просто даже если вам не интересно мнение кого-то, даже если вы не согласны с мнением, но вы просто понимаете такие базовые человеческие права, ну просто занимать пространство, дышать воздухом, да, и каким-то образом проявляться, и уже из этого вы смотрите на взаимодействие. Но подходим мы друг другу или не подходим, нужно ли мне здесь выставить границы или не нужно, но каждый человек имеет право просто на существование хотя бы и на свою свободу мыслей и действий. То есть это это такое взаимодействие между людьми, где оба понимают, что они на равных по сути что никто не продолжение, никого, никто никому ничего не должен, и поэтому здесь вопрос в том, что мы выбираем быть вместе или не выбираем. Мы выбираем сейчас взаимодействовать или не выбираем. И это такой более свободный подход, более свободное отношение к другим. Вот. Второе, что мы посмотрим. Второй вопрос у нас был. Какие черты характера, которые есть у меня, Я узнаю в других. Какие мои черты характера я хорошо вижу в других людях? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я бы сказала, что черты характера, которые есть у вас и которые вы узнаете в других очень легко, это вот эта открытость, сердечность, доброта. И из-за этого... Ну... Вот эта доброта и сердечность, и открытость, и принятие других людей, которые, знаете, оно ощущается как внутренний свет в человеке. Вы очень хорошо этот свет видите в других людях. Когда человек настолько светлый и теплый, что в его присутствии приятно быть, и ему хочется давать, ему хочется дарить, ему хочется поддерживать, потому что в его присутствии вы расцветаете. И это то, что вы видите в других, и, возможно, может быть, не задумывались, а может быть, не обращали внимания, что это же есть у вас. И как будто бы сейчас вот для меня важно сказать вам: что А вы-то такой же человек. Когда вы даете другим, а вы даете другим пространство быть в вашем присутствии, и вы просто принимаете людей ну просто вот знаете опять-таки мне хочется подчеркнуть это знаете это не про то чтобы любить всех и терпеть всех Бог терпел и нам велел да это про то что я может быть и не согласен с тобой сейчас или не согласна с тобой сейчас но ты человек который при том что я с тобой не согласна ты все еще имеешь право ну вот дышать воздухом да имеешь право о чем-то мыслить о своем что-то свое заниматься каким-то своим творчеством и что-то свое делать важное и ценное для тебя, и здесь есть такой оттенок непоняток, непоняток, который я чувствую, такое, знаете, сомнение, что как будто бы здесь, ну, может быть, не для всех, да, но для некоторых, может быть, это какой-то частный случай, но как будто бы иногда бывает трудно провести вот эту границу, когда я разрешаю человеку просто быть собой в моем присутствии, да, и когда этот человек, ну, я настолько много позволяю, что он уже ходит по моей голове и уже по моим границам. И поэтому мне хочется здесь вот так обозначить, что нет, ваши границы это все еще ваши границы, но при этом из позиции ваших границ вы можете либо относиться к человеку так, что он типа не имеет права на существование, не имеет права вообще там дышать воздухом рядом с вами, да, не имеет права высказывать свое мнение, иметь даже свое мнение, потому что вам некомфортно. А бывает ну, бывают такое состояние это более такое психологически взрослое, зрелое состояние, в котором вы сейчас находитесь, к которому вы, может быть, приходите или уже пришли, когда мне не нужно тебе ничего доказывать, и эм, мне не нужно тебя терпеть, если мне не нравится. Но. При этом всем я понимаю, что ты имеешь право быть. И если ты не уважаешь мои границы, я тебя не выбираю, но я не хочу тебя истребить, я не желаю тебе зла, я просто понимаю, что ты не мой человек, и я пошла дальше. То есть это такое более лояльное отношение к людям, такое просто глубинное понимание, что... Но ну, ты имеешь право ну, делать что-то свое, совершать свои ошибки, создавать что-то свое, имеешь право на свое мнение, на то, чтобы собирать вокруг себя круг людей, которые с тобой согласен, просто это буду не я. да. То есть это вот такое. Но ну, это больше вот к первому относится, к первой карте. Да? А во второй мы здесь смотрим, какие качества, какие черты характера вы узнаете легко в других людях, которые есть в вас тоже. И это вот это именно... Из вот этого вот эмоционально зрелого состояния, вот это принятие того, что все мы люди, мы все не идеальны, да, и что, ну, все таки вот эта человечность, вот это человеколюбие, в принципе, которое не проявляется как, ну, подмять себя под всех, чтобы всем было комфортно, а наоборот, я на равных, и ты на равных, я имею право заявлять о своих интересах, и ты имеешь право заявлять о своих интересах. И люди с границами любят людей с границами, потому что когда человек с границами его видно, и тогда сразу понятно становится, сойдемся мы или не сойдемся. И вот это вот просто спокойная такая позиция наблюдателя, наблю... ну да, наблюдателя по отношению к другим людям. Спокойное такое принятие и наблюдение, оно излучает такое такое тепло, такой внутренний свет, на который тянутся другие люди, и люди, люди, которые чувствуют себя комфортно в вашем присутствии, ну, они хотят вас поддерживать, они хотят что-то сделать для вашего благополучия, потому что потом, когда вы в благополучии, когда вы в спокойном, ровном, хорошем состоянии, может быть, не спокойном, ровном, но в принимающем состоянии по отношению к ним, они расцветают, они чувствуют себя комфортно. И вы, возможно, это замечаете по себе, да, то есть когда вы находитесь в присутствии, неважно, физически или ну, просто вот в пространстве какого-то человека, там может быть в интернете может быть там это какой-то друг с которым вы общаетесь дистанционно да там который живет в другом городе и вы с ним только созваниваетесь там или общаетесь по видеосвязи но это такой человек в присутствии которого приятно быть и вам хочется этого человека поддерживать, вам хочется, вам не все равно, как он и что у него, да, и можете ли вы чем-то помочь, и, и вам хочется как-то поддержать, потому что этот человек излучает такой внутренний свет, который про принятие, про просто человеческую доброту. И это есть в вас. И знаете, от этого мне еще хочется сказать вам про принятие: что если вы видите большое количество людей, которые хотят вам дать, которые хотят вам заплатить за какую-то вашу деятельность, да, там за то, что вы делаете, может быть, бесплатно, которые хотят вас как-то поддержать, что-то вам подарить, какие-то подарочки, принимайте их. Потому что вы, эм, ну, вы настолько прокачали, до такого уровня прокачали свою осознанность или прокачиваете еще но уже достаточно прокачали свою осознанность, что э, ваше присутствие в жизни других людей — это дар для них и они это знают, они это понимают, они это чувствуют, и им хочется отдать, им хочется совершить этот энергообмен, да, им хочется дать что-то взамен в благодарность за то, что вы делаете для них. Даже если вы делаете это неосознанно, даже если это вы делаете, потому что вы сами это выбрали, но им хочется давать и принимайте, потому что иногда и вам хочется давать, и вы даёте просто потому что кто-то, Ну украсил ваш день, да, украсил ваш какой-то опыт и в присутствии которого вам спокойно и комфортно. Вот третий вопрос, на который мы посмотрим ответ. What is thought partner behavior on board with repeating? Какой мыслительный процесс или какое поведение? У меня все еще есть, но я устала это повторять. То есть это что-то такое, из чего я уже вроде бы как морально вырос, а физически еще нет. Какое-то поведение, какие-то какие-то мыслительные паттерны, от которых уже мне хочется избавиться, я уже на несколько шагов ближе к тому, чтобы ну, отпустить это, потому что я уже устала от этого или устал. И это как... Ну, что интересно, это... Знаете, я бы сказала, это такое отдавание себя бесплатно, отдавание своих каких-то даров бесплатно и из позиции, что без меня не справится, что я выше, а кто-то другой ниже, и поэтому я отдаю, что я делюсь, потому что я не могу не поделиться, потому что, ну вот, мне же больше дано, чем другим. И это такое, знаете... Оно, может быть, выглядит как щедрость, но на самом деле в этом скрывается э, такой эгоизм, что ли. Но я обычно... Я вообще не сторонница того, чтобы э, что-то негативное говорить про эгоизм. Мне больше нравится здесь то, как говорит Абрахам Хиггс, э, потому что типа многие люди обвиняют нас в том, что мы учим людей эгоизму, и мы говорим «да». Да, мы учим людей эгоизму, потому что прежде чем настроить связь, наладить связь со всем миром, нужно наладить связь с собой, и для этого нужно ну, уйти от всех и вообще заметить себя, и услышать себя, и услышать свои желания, да? поэтому я как бы, ну, я не против эгоизма, но здесь есть такой оттеночек, то есть человек, который считает себя изначально, то есть если вообще в корне всего взаимодействия с людьми, Идет вот, ну, вот это противопоставление, вот это э, возведение себя на пьедестал, в смысле, что мне больше дано, я круче, я лучше, я лучше, чем все остальные. И вроде бы казалось бы, что это, ох, про эгоизм, да, э, это про крутость, но это обязывает, здесь навязываются какие-то всякие, ну там, чувства, да, типа я должен, я всем должен, потому что мне же больше дано, и поэтому я должен раздавать, а они без меня не справятся, и сдохнут все, и при этом всем, ну, что про меня подумают, да, если я не буду отдавать. И получается, что это не просто отдавание, потому что я хочу, и потому что мне так кайфово, и потому что вот я так чувствую, а потому что без меня они не справятся, и поэтому я отдаю. Да. И какой-то еще у меня здесь оттенок значения был. Что типа у меня много, и поэтому я должен отдать. И этим вы раньше манифестировали вокруг себя большое количество просящих. Как будто бы. Потому что у вас было вот это чувство внутри. Ну, может быть, сейчас, да, это то, что то, что может быть то, что, может быть, до сих пор в вашей жизни проигрывается, но вы уже устали от этого, и вы готовы это отпустить, да? это вот это вот неспособность не видеть людей на равных, но вы уже и так вырастаете из этого. да? Эм, это всего лишь ваш фильтр, это всего лишь то, как вы их воспринимаете. Вы видите других людей, а может быть, не людей, может быть, других ну, там, смотря, кому вы отдавали, да, может быть, это животные, может быть, это ну, люди, ну, какие еще у нас версии, животные, люди, дети, кто-то, то есть вы отдавали из такой позиции, что, ну, они без меня не справятся, и вы очень устали от этого, потому что вы этим манифестировали вокруг себя большое количество тех, кто нуждался в вашей помощи, им приходилось отдавать, отдавать, отдавать. Потому что ну на самом деле, если вы убеждены, что у вас больше, чем у других, и поэтому вам есть что отдавать, вы и будете легко манифестировать то, что вам нужно отдавать. Но вы устали уже, и это не позволяет вам законнектиться с людьми. Потому что когда вы видите их ненаравных, когда вы видите их как немощных, слабеньких каких-то, ну, вы вам хочется потом иметь дело с равными, а их как будто бы нету вокруг вас. Нету тех, кто поймет вас полностью. Вы как будто бы постоянно э, находитесь в состоянии, в роли родителя для всех остальных. А кому потом этому родителю пойти, чтобы там э, поделиться ну, чем-то какими-то своими печалями, да? э, э, получить поддержку, если все вокруг дети? И вам так осточертело вот это вот состояние. Это так болезненно для вас, что равных нету как будто. Мне так знакомо это состояние. У меня раньше такое было, я это исцеляла в себе. Я помню, раньше, когда я записывала подкаст, мой основной подкаст «Я выбираю себя», у меня было вот такое восприятие своей аудитории. Выпуски, которые я записывала, я записывала именно из вот этого состояния, что я эксперт, я знаю лучше, и вы без меня сдохнете, и э, поэтому я с вами вот этим всем делюсь. И в какой-то момент я очень устала от этого, потому что, во-первых, я постоянно повторялась, потому что в моей голове постоянно был образ людей, которые без меня не справятся, и получается, что надо было снова и снова объяснять одни и те же темы, которые мне уже надоели. И потом был еще слой каких-то других тем, да, которыми бы мне хотелось поделиться, но вот люди, которые без бестолочи, этого не поймут, потому что они со мной не на одном уровне. И я помню, для меня это было практикой, прям прежде чем записывать выпуск. Я закрывала глаза, я представляла вокруг себя равных людей, которые меня понимают. У меня вот тогда в моей жизни был только один такой человек. И я представляла глаз... глаза, и закрывала глаза и представляла, что я вот, что этот человек сейчас сидит передо мной. И потом я включала запись, и я записывала подкаст именно из вот э, из вот этого состояния что я на равных что я могу шутить как как вот я хочу да и я могу не фильтровать себя и я знаю что этот человек меня поймет и вот так постепенно иногда с ошибками иногда мне не получалось иногда я снова переходила в роль там крутого эксперта без которого никто не справится но постепенно постепенно из-за того что у меня был фокус на этом из-за того что у меня было желание все поменять да постепенно мне стало все комфортнее и комфортнее делиться ну, с людьми на равных. И э, я это практиковала и в своей личной жизни. Я училась разговаривать со всеми людьми так, как я бы разговаривала со своим мужем, например. Вот с ним мы на равных. Я знаю, что он меня понимает и принимает, и мне не нужно, то есть мне не нравится. Я сразу резко чувствую, когда я ставлю себя выше его, и у нас сразу происходит такой дисбаланс, ну, эмоциональный в отношениях. Мне становится некомфортно. И когда... Он ставит, ну и даже когда я ставлю себя ниже его, мне тоже некомфортно. И поэтому, когда в моей жизни были люди, с которыми я не знала, как выровнять наше взаимодействие, я представляла, как бы я ну там, адресовала то, что я хочу адресовать моему мужу. Я бы сказала вот такими словами, вот так просто. И я шла, и человеку, не важно, насколько он был у меня старше, не важно, насколько мне казалось, он был у меня круче, я шла и вот таким же простым языком, но общалась с теми людьми, и отдавала им право решать, потянут они вот такое общение со мной или нет. То есть я общаюсь вот из этой позиции. Если вам не нравится, значит, мы с вами не подружимся. То есть вот так вот. И постепенно я выравнивала, и постепенно я училась видеть в людях, с которыми я взаимодействую, равных. И это все еще практика, потому что это на самом деле, насколько я для себя поняла, это такая штука родом из детства у меня была, потому что когда растешь в семье, где ну, взрослые на которых нельзя опереться, потому что ну, их э, настроение, их эмоциональное состояние слишком волатильное, и тебе нужно все время подстраиваться, ты не можешь, ты не видишь во взрослых в своей жизни э, ну, вот эту опору и поддержку. Потому что они могут наорать, они могут там выгнать, они могут э, ну, они больше ведут себя как ну, вот, как твои рабовладельцы, чем как как там, ну, на равных, да, у нас вообще раньше не принято было такого, чтобы видеть в детей равных, вот, и из-за этого у меня э, с детства пошло такое, я четко отслеживала, когда, ну, как я должна сманипулировать, как я должна изменить свое поведение для того, чтобы это повлияло на поведение взрослого. И это как бы манипуляция с детства. Но ну, это манипуляция, чтобы выжить, но это все равно манипуляция. То есть если я вот здесь притворюсь заинкой, тогда я уже знаю, какая реакция будет. А если я вот здесь задавлю себя и свои чувства, эм, и вот ну, выставлю на первый план вот такую свою черту, тогда вот здесь вот я обеспечу себе какую-никакую безопасность. И из-за того, что я четко в некоторых, может быть, не во всех, да, но во многих моментах я четко понимала, как мне нужно себя вести, как сманипулировать, чтобы получить что-то, получить безопасность, да, в моем случае. Это все равно подсознательно ставит э, тебя выше человека над которым ты манипулируешь. И поэтому эта привычка видеть себя выше, чем все, э, она была с детства. То есть это такое с одной стороны, я как бы ниже их всех, потому что я под них под всех подстраиваюсь, но с другой стороны, глубоко-глубоко внутри, я как бы выше их всех, потому что я знаю, как подстроиться. Я знаю, что если я подстроюсь и буду зайненкой, то я получу там безопасность, то меня не будут трогать. Какой смысл там им что-то объяснять, да, поэтому я не лезу на рожон, веду себя опять-таки тишь воды ниже травы, и таким образом получаю там покой, да, маломальский какой-то хоть на несколько минут. И я заметила, что вот из-за этого у меня было такое: мне очень трудно было видеть людей на равных, потому что у меня было такое, что я вижу либо всех ниже себя, либо я вижу каких-то людей выше себя, но я из-за этого на них злюсь, и я веду себя, ну, там, каким-то определенным образом, я там им острить могу там или еще что-то, или не принимать какие-то там, ну, то, что они мне говорят, не принимать их советы, и под этим всем все равно кроется то, что я выжить тебя. И вот этот дисбаланс, я из него выходила. И вот то, что я вижу здесь, может быть, это откликнулось не всем из вас, может быть, это какие-то, опять-таки, частные случаи, да, но вы вот из этого же сейчас вырастаете, это то, что вам осточертело. Это то, что, от чего вы устали. Вы устали отдавать, отдавать, отдавать из позиции, что вы имеете больше, и вы обязаны отдавать, и вы должны. И как будто бы все вокруг вас такие прям немощные, что они без вас не справятся. Вы устали вообще отдавать свое, Ну, то, что вы не хотите отдавать, потому что есть, возможно, в вашей жизни то, что вам по кайфу, и то, что вам нравится делать, и вы с удовольствием отдаете это в мир. А есть что-то, что мое, но Кто-то на это все время посягает. И вы вправе не отдавать. Но для этого нужно научиться видеть других людей такими же способными, такими же крутыми и перестать держать свою самооценку на том, чтобы быть лучше них. Потому что я помню тоже по себе, что у меня было такое, что когда я училась видеть людей на равных, в какой-то момент я потеряла, а чем же я тогда хороша? если вот этот человек такой же крутой, классный, офигенный, способный, талантливый, как я, и вот этот человек такой же классный, офигенный, способный, талантливый, как, как я, то в чем тогда вообще моя ценность и, и моя особенность и зачем я тогда вообще? И это был такой, ну, прикольный, интересный, ну, прикольный это сейчас я уже говорю, оглядываясь назад момент роста, когда я училась понимать, что Мы все одинаково ценные, мы все разные, мы можем принести пользу друг другу, да, и мы, э, ну, принести пользу друг другу тем, что нам интересно делать, и поэтому очень классно и ценно, когда каждый человек занимается тем, что он любит, потому что мы все разные, у нас у всех разные пристрастия и увлечения, и из этой позиции мы можем обмениваться, но мы одинаково ценные, одинаково классные. В общем, то, что я вижу у вас, э, ну вот как ответ на этот вопрос, да, э, какие-то мыслительные паттерны поведения, которые вам уже надоели, из которых вы уже готовы вырасти, это вот это вот э, неспособность видеть людей на равных, И вот это, ну, постоянное, э, постоянный фокус на то, что вам нужно отдавать от себя, делиться чем-то, ну, чем-то своим, даже когда вы не хотите, проявлять какую-то чрезмерную щедрость, потому что якобы эта щедрость благодетель. э, И вот именно, что поставить себя на первое место, э, ну, влечься какими-то своими интересами, понять, что важно для вас, да, и считаться со своими внутренними «хочу и не хочу», потому что они о чем то вам говорят. Они вам говорят, ну, ваши негативные эмоции отрицательные говорят вам о том, что ваши границы где-то были задеты. И начать... Обращать на это внимание очень важно. Дальше... Гру... Ой, группа. Четвертый вопрос у нас был, какие, какая система, какую систему убеждений я уже... А, подождите. Третий вопрос был, какие мыслительные паттерны и поведения я устал повторять. Да, то, что мы сейчас с вами говорили, это то, что... Ну это то, что вы уже устали повторять, то есть вы уже готовы из этого вырасти, но еще не выросли, но вырастаете. ну в принципе нормально. Вот, а четвертый вопрос у нас: какие э, системы убеждений, какая система убеждения уже все, типа я уже из нее вырос, это уже не мое. Э, то есть, может быть, это то, с чем была связана трансформация, которая произошла с вами недавно, да? Может быть, она была как раз об этом, э, потому что вы из чего-то выросли, и мы посмотрим сейчас, из чего вы выросли. Очень интересно. У нас здесь идет хай Пристос, Верховная Жрица. И я хочу достать дополнительные карты. Она мне здесь не, ну, не резонирует, потому что же э, это же про интуицию, это про доверие себе, это про опору на, ну, на свою интуицию, на свое что-то внутри, да, и это у нас ответ на вопрос, э, что вы уже переросли? Ну ладно, давайте дальше пойдем. Не буду пока доставать дополнительные карты. Я знаю, у меня есть приемы, как раскрыть, распаковать посыл в карте. Ну и на случай, короче, если вдруг вы тоже интересуетесь Таро, то вам тоже это будет полезно. Ну, это, в принципе, полезная такая штука. Значит, почему я не хочу, почему я не согласна с, со значением этой карты, и почему оно вводит меня в ступор, да? Потому что интуиция это же вроде бы хорошо. Интуиция ⁇ это когда мы, ну, мы опираемся на себя, мы черпаем... Эм, вот, знаете, вот оно мне здесь идет. То есть, когда я сейчас начала это рассказывать, все, я начала это распаковывать. Интуиция ⁇ это классно. Это именно... Это про опору на себя. И здесь на карте девушка смотрит на... Ну, у нее тут карты разложены, руны разложены. И какой-то шар там кристальный, вот этот хрустальный шар, да, перед ней. И я как раз говорю о том, что это опора на себя, но я в карте не вижу опору на себя. Мыслительный, ну, в смысле, система убеждений, из которой вы вырастаете, да, из которой вы уже, ну, выросли, это про то, чтобы опираться на других. Все время искать что-то вовне себя и не доверять себе, да, и постоянно искать какие-то инструменты для того, чтобы услышать себя, и вы больше приходите к тому, что я знаю, как надо. Но давайте мы все-таки достанем дополнительные карты. Мне интересно, о чем... Я даже не знаю, я тут смотрю на две колоды и думаю, с какой из них достать дополнительную пояснительную карту. Вопрос у нас, еще раз повторю, как, какие, какая система убеждений. Какую систему об... из какой <смех> из какой системы убеждений я вырастаю? То, есть, то что раньше было моим, но уже сейчас не про меня. И вот я хочу достать карту в ответ на этот вопрос. Вот, типа, из какой системы убеждений я вырастаю, которая уже не про меня? И как это связано с Верховной жрицей? Это я еще дополнительно отдельно достану. Давайте посмотрим. Значит, для начала из, из чего вы вырастаете, из какой-то убеждений, которое раньше было про вас, но больше не про вас? Эм, я бы сказала, что это такая эм, инфантильность, может быть, мне захотелось сказать. Э, вы вырастаете из... Короче, давайте так, мне непонятно, мне странно, я против того, что я сейчас вижу в раскладе но я вам скажу как есть а дальше мы с вами разберемся потому что такое иногда бывает со мной и я жутко сопротивляюсь тому что я вижу в картах потому что это против моей веры я учу следовать своим мечтам и вот это все а тут я вижу совершенно другой и я короче категорически не согласна но я вам сейчас скажу то что я вижу а дальше мы разберемся значит что я вижу как будто бы пока то что я вижу э, это система убеждений из которой вы вырастаете э, Это доверять себе, это следовать своим мечтам, это черпать вдохновение из чего-то, ну, извне, да, в смысле из из вашего высшего «я», из чего-то выше, чем вы, и идти навстречу своим желаниям. Почему-то вы из этого вырастаете, почему вы из этого вырастаете, мне непонятно. Но дальше я достала э, еще две карты о том, что, типа, как это связано с Верховной Жрицей. Давайте посмотрим. Вы как будто бы устали, вы разочаровываетесь, что ли? Вы устали, вы разочарованы, вы обожглись много раз. Вот это поворот вообще в раскладе. Я не понимаю, так, что такое? Может быть, это ситуация, из которой вы вырастаете. Может быть, это трансформация, которую вы сейчас проходили. и, И это то, что произошло сейчас, знаете... Я, короче, начинаю понимать потихоньку, но я еще продолжу сейчас. Как будто бы вы шли-шли-шли к своим мечтам, к своим целям, и это привело к какому-то коллапсу, к какой-то грандиозной трансформации, да? Ну, в какой-то сфере в жизни. И вы разочаровались в себе, и вы снова начали сомневаться в том, что а правильно ли вы делаете, что вы себе доверяете, а правильно ли вы... А- Делайте, что опираетесь на себя. А знаете ли вы достаточно, чтобы опираться на себя? А нужны ли вам те желания, которые раньше вам были нужны? А хотите ли вы на самом деле того, чего вы хотите? И вы запутались в своих мыслях и упали на пол. Ну, это типа прикол такой есть. Девочка решала задачку по математике, запуталась упала на пол. И вот это вот то, что я вижу у вас. То есть вы... Это проживалось очень тяжело, и... Почему оно мне откликается и почему, когда я это озвучила сейчас, я начала это понимать даже через свое сопротивление, потому что у меня такое было. И по сути у меня такое бывает. Это нормальный процесс трансформации. Это нормально. То есть вы раскрываете какой-то новый слой, да? Вы распаковываете какой-то новый слой реальности, и вам становится более понятно, почему вы создаете то, что вы создаете, и наступает такое состояние вакуума. И я сейчас поняла, что не зря я в этом раскладе говорю про эго несколько раз, и сама говорю про то, что я не считаю, что эго — это плохо, но есть вот какой-то, типа, какой-то эгоизм, да, ставить себя выше, там, бла-бла-бла, и потом такая опять, но, я не против эго, но, как будто бы вот этот двойной посыл идет. И дело в том, что есть такое, не знаю, в русском есть или нет, но в английском есть такое, такое слово, такая фраза, как смерть эго. И это то, что люди, которые занимаются саморазвитием, периодически проживают. Это не что-то одно, это ну, периодическое проживание вот этого опыта, которое вот так ощущается. Когда в какой-то момент вы достигаете такого состояния вообще вакуума, что вы не понимаете, а где я, а кто я, а чего я вообще хочу, а хочу ли я того, чего я хочу. И это такой вакуум, в котором, ну, если вы в нем первый раз, вам очень тяжело, вы вообще не чувствуете, вообще как будто бы теряете смысл жизни. Вы не понимаете, ради чего вы встаете по утрам, что происходит с вами, ради чего вы делаете то, что вы делаете. И это, ну, я помню, что когда я первый раз оказалась в таком состоянии, я, во-первых, долго не могла из него выбраться. Во-вторых, мне казалось, я, ну, думала, что, типа, я пров... проверяла себя на тестах, я проходила тесты в интернете, чтобы узнать, а у меня депрессия? Кажется, у меня депрессия потому что я не хочу вставать, я не понимаю, зачем, я не хочу все, что я хотела до этого. Я помню себя несколько там недель, может быть, месяцев назад, когда я с горящими глазами просыпалась и делала вот это, там записывала свои подкасты и делала расклады, и сейчас я понимаю, что это все так пусто, это все так бесполезно, это все так вообще незачем. И это так непонятно. И... Ну и вот эта потеря себя, вот она называется смерть эго. И каждый раз потом, когда я выходила из этого состояния, я, ну, я была настолько благодарна этому опыту, потому что это такой переориентир, это возможность для вас переориентироваться на э, здесь и сейчас, да, чтобы услышать свои новые желания. Это когда ваши старые желания теряют для вас смысл, и вы перестаете понимать, зачем зачем всё это. И начинайте сомневаться в себе, что типа «я раньше всего этого хотела, а теперь не хочу». Как я могу дальше доверять себе? И вот что мне хочется вам посоветовать ну, от лица себя, человека, который был в этом состоянии. Возвращайтесь к основам. И ваши основы сейчас для вас — это слушать свое тело, которое зв- звонит вам, ну, сигналит вам о том, чего оно хочет в моменте «здесь и сейчас». То есть сейчас для вас, пока вы потеряли, если это действительно про вас, да, если вы потеряли смысл жизни, вот ну, в той или иной степени, да, если вы чувствуете вот эту потерянность и не можете опираться на себя, сейчас для вас очень важно вернуться к сигналам тела. Если оно хочет пить, значит мы пьем. И сейчас это для нас желание, которое мы удовлетворяем. Если оно хочет э, спать, значит спать. И при этом всем я помню, что когда у меня такой процесс был уже раз третий или четвертый, вот эта смерть эго, я помню, что я довольно быстро из этого выбралась. И я помню, что я тоже лежала в прострации, и вот вот, вот это же состояние меня накрыло. Оно меня накрывает до сих пор периодически, когда я... Ну, что-то прорабатываю у себя или там до чего-то грандиозного дохожу в своей работе, да, и это для меня ощущается как открытие. Я начинаю видеть мир шире, я начинаю видеть картинку шире, и я теряюсь, что типа, а зачем я, где я, в чем мой смысл? Просто первый раз я не могла из этого выбраться несколько месяцев. Второй раз это было уже для меня знакомое состояние, но я все еще в нем погрязла и все еще не могла в течение там, месяцев-двух выбраться оттуда. В третий раз я узнала это и выбралась из этого за две недели. В следующий раз, когда я ну, на меня, меня накрыло это состояние, за три дня я из него выбралась. То есть, и вот в какой-то из там последний или предпоследний раз, когда мне это было, я лежала в прострации и не понимала, в чем смысл жизни есть ли он вообще. Я не хочу всего, что я хочу, я не знаю, чего я хочу, меня ничего не мотивирует и ничего не вдохновляет. Я напомнила себе, что нет, это все булщит. Это смерть эго. Это эго сейчас умерло, и оно не знает, кто оно, и что оно. И сейчас я, ну, мне важно напомнить себе, что смысл жизни в самой жизни. Смысл жизни в том, чтобы просто проживать свой 3D-опыт. И на данном моменте очень поможет опираться на свои органы чувств. То есть смысл жизни — это выйти на балкон, посмотреть на природу, позалипать на птичек, которые чирикают, послушать их щебет, да, может быть, послушать звуки дождя, может быть, если у вас уже выпал снег, то выйти на улицу и посмотреть на этот снег, который блестит под фонарями. Смысл жизни в том, чтобы выйти на свежий воздух, вдохнуть его и почувствовать в своем теле вот этот холодок, да, от холодного воздуха. Смысл жизни в том, чтобы лечь в ванну, и почувствовать теплую воду вокруг себя, почувствовать прям телом, да. Смысл жизни в том, чтобы пойти, сделать себе вкусный чай с медом или налить себе какао и пить его и чувствовать вкус этого какао. Смысл жизни в том, чтобы одеться в теплый там махровый халат и проводить по нему пальцами и чувствовать вот эту материю, да. То есть возвращаться к своим органам чувств и быть в моменте здесь и сейчас. И когда вы начинаете это делать, вы очень, ну, вы гораздо быстрее выводите себя из этого состояния. И вы, ну, и мне очень хочется вам сказать, что если это то, если я попала в точку, если это то, что вы сейчас проживаете, это нормально. Это, ну, мне кажется, что. Когда я называю эту смерть эго, это ну, становится понятнее. И эго это не то, что не в смысле, что-то плохое. Это в смысле, что вы потеряли ориентиры, потому что вы потеряли себя в данный момент, да, кто я, где я, что я хочу, что отделяет меня от других людей. И когда вы возвращаетесь в физическое тело, вы начинаете ну, ощущать, возвращаться к жизни потихоньку, и дальше это приведет к тому, что вы захотите, может быть, чего-то другого. Возможно, вы напомните себе о своих ценностях и поймете, что нет, вот этого я все еще хочу, но это будет позже. Сначала вам нужно привести себя в чувства, и вот воспользуйтесь вот своими органами чувств для этого. Ваше тело приведет вас в чувства. Потому что ваше тело изначально то, что держит вас в чувствах, да. Вот вы для чего в этом? То есть вы, как непроявленная материя, загрузились, залились в этот сосуд под названием ваше человеческое тело для того, чтобы жить в человеческом теле. Живите в человеческом теле. Даже если ваш ум сейчас проживает свою какую-то драму, травму, да, и он потерялся, и он не знает, что происходит, вы в теле для чего-то. И вот возвращайтесь через органы чувств свои. И последнее, на что мы посмотрим сейчас, ну, пятый вопрос, это глубоко внутри, что для меня важно, что для меня все таки имеет значение. И глубоко внутри для вас имеет значение вообще желание. То есть вообще ну, вот это свойство желать. И поэтому, возможно, вам сейчас так тяжело, да, потому что вам кажется, что вы ничего не хотите, когда вообще в вашей, ну, в нашей человеческой натуре это хотеть. И э, свободно выражать свои желания, да, и понимать, что вы имеете право на желание. Вы имеете право на то, чтобы хотеть, ну, всего, чего вы хотите. И... Поэтому сейчас это может ощущаться как трансформация, это может ощущаться как-то даже болезненно, да? потому что ну, это... это то, что имеет для вас значение. И даже если сейчас вы не чувствуете с этим связь, просто вот это знание, пусть оно будет с вами, оно тоже вам поможет. Для вас очень важна свобода хотеть чего вы хотите. И для вас очень важно быть в коннекте со своими желаниями настолько, чтобы ваши желания, когда они вас рождаются, вы по ним понимали, куда вам идти. И вот вот эти ориентиры, имение этих ориентиров — это очень важно для вас. И поэтому, возможно, это было довольно продолжительное продолжительное время, а может быть, и всю вашу жизнь, или продолжительное время вашей жизни. Это было такое главной темой вашей жизни — познавать свои желания понимать чего вы хотите да и это все еще важная тема в вашей жизни и поэтому болезненно проживается когда вы вдруг теряете эти ориентиры но это всего лишь значит что нужно вернуться к основам и нужно вернуться знаете я записывала выпуск эм, недавно в своем подкасте я выбираю себя который назывался как понять чего вы хотите и возможно для вас сейчас будет ну полезным. Если вы чувствуете отклик, доверяйте себе, доверяйте своему телу. Если вдруг вы почувствуете отклик, послушайте послушайте. этот выпуск, возможно, он наведет вас на какие-то мысли, возможно, он поможет вам что-то понять про себя, вернуться к себе. Возможно, там из девяти практик или десяти, которые я перечислила, вы услышите какую-то одну, которая поможет вам ну, вернуться к себе, вот. но желания, знаете, даже на уровне физического тела сейчас вам будут очень важны и цены. Вот, и это все, что мне хочется вам сказать. Слушайте свое сердце. Даже все моменты, когда вам кажется, что. Хотел сказать, даже все моменты, когда вам кажется, что вы его не слышите. Но.. На самом, деле хотела, на самом деле я хотела сказать, даже в те моменты, когда вам кажется, что он ничего не хочет. Но, но сердце, знаете, это часть тела все таки Поэтому тело, уделите внимание телу. Вы в этом теле зачем-то. И это тело, ваш друг, ваш гайд, и оно выведет вас из этого состояния, оно вернет вас, оно Ну, если вы позволите ему, оно напомнит вам о связи между вашей душой и вашим телом. И это то, что вам очень важно понимать сейчас. Группа номер один, спасибо большое, что вы выбрали мой расклад. Спасибо, что вы провели время со мной. Если вы чувствуете отклик на то, чтобы поделиться со мной, ну как это про вас, насколько это вам откликается, напишите мне. И э, если вдруг вы хотите что-то прояснить для себя, во-первых, у меня есть консультации, э, ну, это вот расклад плюс коучинг. Нет, это ченнелинг плюс коучинг, это ченнелинг с элементами коучинга. Это такая. Э, раньше это была трехчасовая сессия, сейчас я все больше и больше прихожу к тому, что это, это коучинг, э, ну, состоящий из трех сессий. Типа, это пакет из трех сессий, где. Это ченнелинг больше. То есть я акцент делаю на ченнелинг. Это ваше общение с вашей духовной командой, где я просто проводник, посредник, переводчик с вибрационного на русский. Вот. И эм, я... Ну, если мне вдруг будет отклик там поделиться, если у меня будет отклик поделиться с вами какими-то практиками, поскольку я еще и коуч, да, то я поделюсь практиками, какими-то историями. Но все таки это больше ченнелинг. И... Ну, это для тех, кто хочет погрузиться вот в какую-то там, ну, в какую-то штуку, да, проработать что-то в своей жизни, получить эм, наставление, да, получить поддержку от своей духовной команды. И при этом это три сессии по часу, потому что эм, это такая углубленка. То есть вы зададите вопросы, получите ответы, у вас будет время для того, чтобы там, несколько дней, может быть, неделя для того, чтобы это внедрить, задаться новыми вопросами и дальше, ну, уйти вглубь еще этой темы, вот. И помимо этого, если вдруг вы хотите, ну, такой более простой способ поработать со мной, вот для вас, для тех, кто пришел с этого расклада, я сделаю сессию вот эту... Ну, в смысле, не сессию, у меня была услуга в сентябре, я проводила в сентябре акцию, за две с половиной тысячи рублей можно было заказать у меня простой расклад. То есть это... Ну, вы формулируете вопрос эм, вкратце и получаете от меня в ответ стену текста, написанного в потоке, индивидуально для вас, с посланиями для вас, для того, чтобы прояснить что-то, получить какой-то ответ быстренько. Вот. И эту акцию я закончила в сентябре, но мне хочется вас поддержать вот вот в этом моменте, да, вот в этом состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Поэтому если вдруг вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, и, возможно, ну, там, три сессии, ну, вот ченнелинга вам не по карману, да, то напишите мне, ну, вот, типа, если вы хотите простой расклад, может быть, он, ну, для вас более доступен финансово, да, вот, в любом случае, ну, если вы просто хотите поделиться тем, что откликнулось, мне можно написать либо в личку в Инстаграме, либо в личку в группе ВК «Я выбираю себя», это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, либо в комментарии к какому-нибудь из недавних постов в Телеграм-канале. Вот, Если вы чувствуете отклик на то, чтобы меня поддержать денежкой, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на сбор, ну, ссылка на страничку донатов на Бусти, где мне можно донатить. Спасибо вам большое ну, тем, кто донатит. Я очень ценю вашу поддержку и очень благодарна вам за поддержку. Вы осуществляете мою мечту. Помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать в моих подкастах, вот. И э, это все, что я хотела вам сказать. Еще мне хочется вам напомнить о том, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст "Я выбираю себя", в котором есть вот этот вот выпуск, про который я вам говорила, э, про как услышать свои желания. Э, и у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей подругой, который называется "Игра в себя". Он тоже про саморазвитие, про любовь к себе, про личные границы. Вот это все. Вот, буду рада видеть вас в числе своих слушателей еще и на тех подкастах, если вы все еще их не слушаете. Эм, вот. И это все, что я хотела вам сказать. Группа номер один, спасибо, что были, спасибо, что выбрали, за что уделили время тому, чтобы провести его со мной. И услышимся с вами в следующий раз. И мы переходим к группе номер два. Группа номер два, ваша опознавательной. Оп- Вашей опознавательной картой была карта рыба, летучая рыба, летающая рыба. Мне очень нравится эта карта. Она часто фигурирует у нас э, почему-то в раскладах. э, И я не знаю, мне кажется, уже потому как часто она появляется в раскладах, э, есть уже определенная группа моих слушателей, которые такие «О, это я». Ну и это прям для них сразу э, опознавательный знак, что это будет для них послание. Вот. Но, как обычно, я пока не буду читать ее, я пока не буду разбирать ее, просто она добавит какой-то оттенок значения, который ну, я увижу, почувствую позже, и я с вами поделюсь. Вот. Пока мы будем смотреть на вопросы, которые были в раскладе. Первый вопрос, с какими людьми я чувствую наибольшую связь, с кем я нахожу общий язык быстрее, с кем я чувствую вот этот коннект. Не знаю, почему первая карта про людей. Это для меня странно в этом раскладе, но на самом деле расклад очень глубокий. Для первой группы получился очень глубокий расклад, и я думаю, что... Ну, как я уже сказала в превью... В смысле, почему я называю это превью? Как я уже сказала в интро, эм, я сначала думала, что это такой... Ну, такой игривый раскладик. Он получился очень глубоким для первой группы, и поэтому я такая... Ну, посмотрела на него другими глазами... Ну, в смысле, все еще своими. Короче, э, с какими людьми вы больше, ну, вы лучше находите связь, какие люди ваши люди, э, ну, с кем вы находите коннект лучше, наилучшим образом. Вы знаете, я бы сказала, что это люди, которые, э, ну, до какой-то степени материалисты, то есть не совсем такие отлетевшие, которым не нужна... Ну, хотя я не знаю, мне кажется, что есть ли люди, которым действительно совсем не нужна материальная реальность, но вам нравятся люди, которые хотя бы не притворяются, что им это не нужно, да? То есть вы такой человек, который... Почему-то мне пришло на ум, что вы, может быть, у вас какой-то земной знак зодиака, может быть, либо солнечный, либо лунный, но это вот э, козерог, телец, дева, э, это такой знак, которому нужно и важно материальное. И вы как будто бы у меня чувствуется такое, вы устали от людей, которые, ну, про любовь, свет, радугу, единорогов и про то, что, типа, материальное, оно не важно, и вас интересует, что, типа, как можно, ну, заниматься, там, чем-то, да, духовным, ну, и совсем не обращать внимания на материальное, когда, типа, гораздо приятнее плакать в лимузине, чем на велосипеде, да. И вот люди, которые вас привлекают, с которыми вы находите коннект, это люди, которые признаются в том, что да, они, может быть, и занимаются ну типа практиками, они в проработке, они в осознанности, но при этом они ценят материальный комфорт, они ценят э, деньги, они улучшают взаимоотношения своими деньгами, да, они исцеляют какие-то травмы, ну там какие-то денежные там, блоки, Ну, блоки я всегда говорю в кавычках, потому что мне не нравится вообще вот это значение, что типа блок, но мне есть какой-то блок. Я уже много раз говорила об этом в своем подкасте. Я выбираю себя. Мне просто, ну вот когда я сама работала, прорабатывала денежные именно блоки, я в какой-то момент поняла, что вообще само слово блок это уже блок. Когда ты думаешь, что у тебя есть блок, это ощущается как что-то тяжелое, неподъемное, что ты ну, не можешь никак проработать и отпустить. И эм, ты все время вот, прыгаешь на эту стену, да, и никак не можешь ее сломать, никак не можешь от нее избавиться. И это-то и есть вот это мышление о том, что это блок, оно и есть самый главный блок. На самом деле, как Абрахам Хиггс говорит, нет никаких блоков, есть просто несовпадение вибраций. Это то, что, ну, когда ты говоришь об этом, когда ты представляешь это, тебе гораздо легче и проще представить, как это поменять, да, и как стать в вибрационном соответствии со своими желаниями. Вот, но вы цените людей, которые могут честно признаться, что материальная часть, материальный аспект жизни — это то, что важно для них тоже. То есть э, это не взаимоисключающие понятия. Не, это не или духовность, или материальный мир, или материальный достаток, материальное там, благополучие комфорт. Это и-и. Мы здесь в этом мире, потому что ну, мы в физических телах, и нельзя это игнорировать, и ну, глупо это отрицать и мы можем развиваться мы можем прорабатываться мы можем совершенствоваться и при этом ну желание какие-то физические каких-то там объектов материальных да как, ну вот опять таки благополучие материального какого-то физического комфорта нам не чужды и вы очень цените в людях вот это вот ну как сказать когда они Умеют признать, и даже, может быть, там, ну, любят это признавать, да, точно не видят в этом ничего зазорного, э, в том, чтобы признаться, что материальная сторона жизни — это, ну, вкусно, классно, и это то, ну, над чем стоит работать. Вы очень резонируете с такими людьми, и вы им благодарны за то, что они есть в вашем окружении, э, потому что, ну... Потому что, возможно, это очень важно для вас это то, что, может быть, вы раньше в себе отрицали, или вы слышали какой-то посыл э, от других людей. Вот мне здесь сейчас идет, я смотрю на эту летучую рыбу, и она мне здесь о том, что вот эта установка, да, что типа рожденный э, ползать летать не может, рожденный плавать летать не может. И как будто бы для вас важно было познакомиться с такими людьми, которые объединяют в себе и материальное, ну, интересы, да, объединяют в себе. Желание, и материальные, и духовные, потому что как будто бы раньше вам была навязана программа, что это или-или. Либо ты высокодуховный, там, развивающийся человек, либо ты зациклен на материальном, и, ну, и все с тобой понятно. И для вас очень важно было снять с себя этот ярлык. И теперь, когда вы видите людей, которые воплощают в себе и то, и то, это для вас исцеляющее, что вы больше и больше находите подтверждение тому, что это возможно, что это не взаимоисключающие понятия. И здесь я только что чихнула, и теперь я буду булькать носом, скорее всего, и шмыгать. Вот, вы знаете, почему. И мы переходим к вопросу номер два. Вопрос у нас был Какие мои черты характера я легко узнаю в других людях? То есть то, что вы, может быть, легко узнаёте и видите в других людях, но не всегда эм, понимаете и осознаёте, что это ваше, что это есть и в вас тоже. А может быть, осознаёте, но это такая хорошая напоминашка для вас. То есть то, что вы видите в других людях, чётко и ясно, и то, что присутствует в вас. Так. Мудрость, я бы сказала, что это мудрость, это умение смотреть вглубь, это умение видеть картинку шире, это умение весь свой багаж знаний применять, ну в своей жизни. То есть, знаете, это вот эта способность, но ну, это никогда у человека очень много знаний, но на практике, ну это, то есть человек по багажу, ну, судя по багажу его знаний, и на практике это как будто бы два разных человека. И вот, ну, то, что вы видите, и то, что вы цените черты характера, которые там, ну, черты, которые вы цените в человеке, и это, естественно, присутствует в вас тоже, это умение объединить. Это когда человек действительно демонстрирует своей жизнью то, ну там чему он учит, да? или то, что он знает, и то, за что он стоит. Когда его ценности прослеживаются в его действия, в действиях. То есть, когда мысли, слова и действия совпадают. И когда... Знаете, есть фраза такая в английском... Ой, а что я пытаюсь вспомнить? Что-то про... Ну, в типа embodiment of your teachings, но это как-то по-другому говорят. Типа живи то, что ты учишь, вот что-то такое. То есть это когда именно... Не когда ты просто учишь теории, да, которую ты знаешь, а когда ты ее в себе воплощаешь, когда ты ее применяешь, и из этой, из этой позиции, из этого положения ты делишься уже там и знаниями, и опытом. И я хочу сказать для себя, что когда-то вот такое восприятие учителей для меня было токсичным, потому что когда-то там несколько лет назад я была на стадии, когда я знала больше, чем воплощала в себе. То есть я, в моей голове было много знаний там по манифестации, по вопросам манифестации, э, по всяким разным способам и практикам. Но э, мне казалось, что мне нечего показать. Ну, типа, нечем доказать, что я действительно умею это делать. Э, и э, для меня тогда казалось, ну, вот таким токсичным восприятием, что типа я должна что-то доказывать и что-то показывать, вот смотрите, как я умею, чтобы мне поверили, что я могу чему-то научить. Как оказалось потом, я просто сама себя так видела, и эм, я не знаю, зачем я вам это все рассказываю, но зачем это, почему-то вот есть отклик у меня на то, чтобы рассказать. Э, Во-первых, ну я сама себя так видела, что типа мне нечего показать, э, потому что у меня тогда все плохо было с самооценкой, с чувством самоценности, Э, я считала, что ну, что как, как учитель я не цена именно потому, что у меня были свои желания, там, я хотела увеличить свой доход, да, я хотела там улучшить свое материальное, как раз таки ну, благополучие, материальное э, состояние нет, все, что, что я хочу сказать что я пытаюсь сказать ну, типа, улучшить свои, там, жилищные условия, в общем, вот материальный как раз-таки вот этот аспект жизни, да, физический. И поскольку у меня этого не было, я судила себя так, что, типа, ну, я учитель, который... Сапожник без сапог, учитель, который которому нечего показать как результат. Вот, и для меня важно тогда было отвязаться от вот этого, ну, то есть понять, что, типа, есть учитель, который очень хорошо знает теорию и может быть не очень хорошо знает практику, но этого достаточно, и люди возьмут его учение и применят на себе. Для меня тогда очень важно было это принять в себе, что типа, ну да, ну может быть, я учитель, который еще не может там что-то показать, какие-то результаты. И только когда я приняла вот это в себе, только тогда я начала видеть, то есть только тогда я начала получать, ну я стала более открыта для информации о том, что... А вообще-то мне есть что показать, просто я себя судила, ну, именно с очень, ну, типа, очень высо- высоко задранной планки, причем которую задрала не сама я, а которую задрала общество для меня. То есть для меня там успешный успех был, это там квартира-машина, я не знаю, и там, ну, богатство, да, и это все к чему я стремилась, ну, типа не все, а в смысле, что это было ну, чем-то важным, к чему я стремилась, и при этом всем у меня были вещи, которых, которых я достигла, которые я сманифестировала, которые были очень важны для меня. Это была моя работа, мои клиенты, которые тогда только-только стали появляться, мои романтические отношения ну, жизнь в довольно-таки комфортных условиях по сравнению с тем, ну, как я жила раньше. И только когда я убрала вот этот успешный успех, да, деньги из уравнения, вот тогда я научилась видеть свою ценность. Почему я вам говорю об этом сейчас? Я уже не помню и не знаю. Но эм, в карте мы прочитали, ну, в раскладе мы прочитали, что я прочитала, ну, мы прочитали, что э, черты характера, которые вы видите в других людях, это, ну, видите и цените, да, и легко замечаете в других людях, это когда их слова совпадают с их действиями и когда они умеют применять свои знания. И вот сейчас у меня есть чувство такое, что я вам рассказываю это потому, что вот эту историю все вы знаете. То есть вы не цените больше людей, только вот то, что, типа, если это учитель успешного успеха, да, например, или если это человек, который рассказывает там о чем-то крутом, это значит, что он уже там, я не знаю, валяется, как сыр в масле, да, Или, ну, там такой весь успешный, офигеть какой. Нет, вы это понимаете, вы очень хорошо понимаете, что, ну, для людей нужно время, ну, вот, должен пройти какой-то период, прежде чем, ну, знания из знаний превращаться в практику, но вы уже сами для себя на такой стадии, когда вы начинаете ну, понимать, начинаете применять ваши знания на практике. И получается, что вот вы воплощение своей мудрости сейчас... Может быть, вы не видите этого в себе, вы видите это в других, и моя задача сейчас переадресовать это на вас тоже. Вы, вот, вы это все понимаете, то, что я рассказала. Вы не судите людей просто по картинке. Вы чувствуете людей, вы гораздо глубже чувствуете людей, и вы слышите в, ну, там, в речи людей, да, когда это ваш человек, а когда это не ваш человек. И при этом всем вы уже на такой ступеньке развития, когда вы умеете применять свою мудрость на практике и свои знания конвертировать в практический опыт. И поэтому на этой стадии вашего развития вы цените и видите это в других людях. Когда человек не просто говорит, а делает совсем другое, а когда человек делает то, что говорит, делает то, что советует другим, делает то, чему учит других — и вы это очень цените, это для вас очень мощный показатель, да, это для вас показатель того, что человеку можно доверять, это для вас показатель того, что человек действительно знает, о чем он говорит, и это то, что вы видите и цените в других людях, и это то, что есть в вас. И может быть, это не для всех, может быть, это частный случай, но мне ну, почувствовалось так отклик. Я почувствовала отклик сказать вам о том, что вы такой учитель. И если вы вдруг сомневались в том, что вы хороший учитель, и если вы вдруг хотите стать учителем, ну я не имею в виду школьного учителя, но мы же все понимаем, да, что духовный учитель такой-то наставник, коуч, ментор, какой-то лайтвокер, да, помощник, работник света, воин света, человек, который проводник для других людей, если вы вдруг сомневались в себе, то мне сейчас нужно сказать вам, что вы такой учитель, и другие люди видят это в вас. И если вы чувствуете отклик делиться тем, как вы, ну, сделать в каком-то удобном для вас формате, там какой-то, не знаю, блог, канал, что-то, подкаст, ну, если вдруг у вас был на это отклик, да, то это вот, ну знак мой для вас и ну в смысле от меня для вас и от вашей духовной команды для вас что эм, самое время начать потому что сейчас у вас происходит период когда вы свои знания уже там накопленные получены, интегрируете в практический опыт и делиться этим делиться тем что помог... что получилось что не получилось что вам помогало что вам мешало это очень полезно и ценно потому что Буквально вчера я каким-то образом почему-то мне пришла эта мысль, не помню уже в каком контексте и когда, о том, что мир, который, ну, вот, очень сакцентирован в мир. Мне сегодня все плохо, ну, с русским языком. Короче, когда все внимание людей сакцентировано на том, чтобы показать красивую картинку, показать, что «а вот я уже где», да, не упасть в грязь лицом, это мир, где ну, есть очень большой разрыв между теми, кто еще в начале, и теми, кто уже на вершине. И только наша аутентичность, только наша искренность, которая идет из принятия себя, да, когда мы любим и принимаем себя, вот только из вот этого места, да, внутри себя, из своего из своей любви к себе мы можем быть настолько, ну, открытыми и уязвимыми, чтобы показывать и рассказывать нашим последователям, да, тем, кто выбирает у нас учиться, тем, кто выбирает нас, нас слушать э, и черпать из нас, из нашей работы вдохновение. Э, только, ну, вот своей уязвимостью мы можем провести вот этот мостик между тем. Там, теми, кто уже на вершине и теми, кто еще только в самом начале. Потому что, когда мы рассказываем о том, что у нас не получается, да, о том, что мы попробовали вот эту там практику, например, да, и у нас не получилось, а потом мы попробовали вот это, и оно у нас получилось, и получалось, получалось, а потом мы скатились в то, что ничего не получается, и мы сейчас из этого выбираемся, и мы делимся своим путем, да, мы делимся ну, тем, что мы проходим, и что у нас получается и не получается. Вот только тогда мы действительно несем ценность но тем, кто в начале, потому что мы рассказываем, что ну, не все гладко, что это что здесь важно продолжать выбирать свои желания, продолжать идти за своими желаниями, не сдаваться и, может быть, дать себе время отдохнуть и проплакаться, но потом встать и идти, да. И эм, вот эта мудрость, это умение настолько принять себя, чтобы показывать свою уязвимую сторону. Это то, что позволяет все большему количеству ну, людей, да, все большему количеству люд... ну, людей, да, хотя сказать, учеников, э, ну и учителей тоже, выходить за вот эти рамки и э, начинать, ну, знаете, быть рыбой, которая учится летать, быть тем, кто рожден ползать, но научился ходить, а потом научился летать и стирать вот эти границы между успешными и неуспешными, бедными и богатыми, да, потому что ну, своим посылом, своим упорством и своими желаниями мы сами переходим из одного класса, из одного вида в другой, и мы учим, что это возможно других. Но мы учим, что это возможно не просто красивой картинкой, А именно тем, что делимся процессом, и это то, что вы цените в других людях, это то, что вы выбираете видеть вокруг себя, да, это ну, тот вид людей, которых вы выбираете видеть вокруг себя, и это то, что есть у вас самих, это очень важно вам понимать. Вам важно увидеть и принять это в себе, что вы вот такой учитель для других. Даже если вы не выбираете быть, эм, ну, там, не выбираете какую-то карьеру, да, какого-то там помогающего специалиста, эм, вы все равно для своего окружения такой человек. Почаще вспоминайте об этом, почаще осознанно находитесь в этой роли. Следующий вопрос у нас был What is the thought pattern or behavior on board with repeating? Какой мыслительный процесс? Ну, Ну да, какие мыслительные паттерны или какое поведение, я повторяю, но я уже устала от этого. То есть это что-то такое, из чего вы, может быть, уже хотите вырасти, и мы сейчас добавим вам осознанности ну, в эти моменты. Это что-то, что повторяется в вашей жизни, это то, что вы повторяете в своем поведении, но от чего вы уже устали сами. Давайте посмотрим, что это. Вот опять у меня такие такие интересные... Казалось бы, ну предельно ясный вопрос, что хочется убрать из своей жизни, но и в первой, и во второй группе мне попадаются такие карты, которые, ну, ставят меня в тупик, потому что в ответ на этот вопрос мне выпало, м- как она называется по-русски, я забыла, это Как она, господи, карета, как, <laughs> я забыла, как она называется по-русски, ну, вы поняли, чариет, короче. Но если не поняли, то неважно. В общем, обычно эта карта, она о том, чтобы... Я теперь не успокоюсь, пока не вспомню, как переводится чарит. Почему я не могу вообще, ну, что происходит Колесница, мне пришлось загуглить, колесница, конечно же На самом деле для меня, ну, обычная эта карта ну и обычное значение для меня это что-то про вы управляете своей жизнью вы сами идете туда куда вы хотите и для того чтобы гармонично управлять своей жизнью нужно соединять в себе ну там и свет и тень да то есть это проработка это для того чтобы освобождать себе путь и уметь управляться со своей дуальностью использовать ее как движение вперед и вопрос у нас был какие-то паттерны в поведении ну от которых, вы, которые вам уже наскучило ну, повторять, которые вы уже устали повторять. И м- здесь два, в, ну, две идеи мне на ум приходят. Во-первых, возможно, вы устали все делать сами, все сами, все сами. А- вам хочется, чтобы кто-то вел, знаете. И это, я бы сказала, что это такая работа должна быть проделана по, м- ну, доверию вселенной. Нужно учиться все больше и больше отпускать поводья, доверяя тому, что Вселенная ведет вас э, ну, туда, куда вы хотите прийти. Что Вселенная ведет вас к вашим мечтам. У меня есть. Я вот, кстати, вчера делала э, расклад для группы номер один, и я не записала, я там советовала какие-то выпуски из подкаста моего ну основного подкаста «Я выбираю себя» и я не записала. Сейчас я запишу прям. Я хочу посоветовать вам выпуски «Доверяю и отпускаю». Я в в описании к этому выпуску оставлю вам номера, ну, название этого подкаста «Я выбираю себя» и номера выпусков. У меня есть три выпуска, которые называются «Доверяю и отпускаю». Когда-то это был мой «Курс» где я рассказывала, когда я сама училась, и для меня было важно ну, построить вот такие взаимоотношения со Вселенной, научиться доверять тому, что ну, Вселенная на моей стороне, и что меня любят и поддерживают, и у меня не было совершенно никакой опоры и никакого вообще доверия к этому. И я училась, я собирала знания об этом, я слушала, очень много информации получала, о том, как научиться доверять Вселенной, почему доверять Вселенной и доверять людям это не одно и то же, почему Вселенная на моей стороне, какое ей вообще дело до меня, да, когда я маленький муравьишка ну, в этой Вселенной. И почему она вообще должна ну, интересоваться моими желаниями, помогать мне к ним прийти? И вот это все это те вопросы, которые меня мучили, и эм, ответы, на которые я, ну, Получала, да, я очень много перелопачивала информации, и я из этого собрала курс. Вот, и потом этот курс стал тремя выпусками моего подкаста, и я оставлю вам номера этих выпусков, если вдруг у вас есть отклик, эм, но вы послушаете. Вот, это первое, что мне хочется сказать, почему этот, ну, это паттерн, который вы уже устали повторять. Во-вторых, вы начинаете как будто бы. Ну, для вас вот эта проработка начинает казаться чем-то очень сложным и очень тяжелым, потому что вы в ней погрязли, потому что вы где-то по пути в своей проработке эм, ну, взяли на себя, взяли для себя убеждение, которое стало для вас ограничивающим о том, что чтобы прийти вперед к своим мечтам, нужно постоянно прорабатываться, нужно постоянно делать теневые практики, постоянно там все больше и больше в себя принимать, и вы устали от этого. И э, на самом деле мне хочется здесь вам напомнить о том, что любое любое убеждение внутри вас или в окружающем мире, да, которое противоречит вашим желаниям, это ограничивающее убеждение. И дело в том, что ну, так и выглядит наше развитие, мы так развиваемся, когда какое-то... Эм, убеждение становится для нас ограничивающим, и мы ему взамен что-то берем другое, и оно начинает для нас работать, и потом в какой-то момент наши желания вырастают до такой степени, что то, что когда-то нас освобождало, начинает ощущаться как ограничивающее. Пришло время сменить это на что-то другое. И на самом деле этот процесс мы не знакомы конкретно вот с этими установками, потому что раньше... Когда я только пошла в проработку, для меня действительно прорабатываться было очень освобождающим. Я проработала, у меня был период проработок где-то, наверное, я бы сказала с 2018-го где-то до 2020-го, может быть даже 21-го, два или три года я просто прорабатывалась я постоянно прорабатывалась. Это были то одни проработки, то другие. Потом еще, ну, у меня сестра училась на татахиллера, и она делилась с какими-то практиками. Я брала очень много практик для раскопок, и я постоянно себя раскапывала, и это ощущалось очень освобождающе для меня. И я удивляла окружающих тем, что я постоянно копалась, постоянно сама копалась, постоянно раскапывала, вскрывала какие-то прошлые там психотравмы, да, и исцеляла. И ну, я делала это с такой прытью, с таким вообще, с такой увлеченностью, что эм, ну, вот окружающие меня люди, они бы и рады были быть со мной на одной волне, но для них это было слишком тяжело, а для меня это ощущалось очень освобождающе. И эм, да, я тогда взяла убеждение о том, что ну, двигаться вперед значит прорабатываться. Когда я прорабатываюсь, я двигаюсь вперед и поэтому оно для меня работало, и потом в какой-то момент э, я поняла, ну, я проработала очень много, и раскопки уже стали не такой частой, э, ну, не такой плотной регулярной частью моей жизни, и... э, Получается, что эта установка стала мне мешать, потому что я хотела манифестировать легче, хотела манифестировать проще. У меня появилась вот эта досада, что типа ну, я уже столько всего проработала. Ну что ж такое-то, почему все еще есть что-то, что не работает, так как я хотела бы, да? И я начала упираться в то, что надо проработать. И я копала-копала и ничего не могла раскопать, потому что все уже раскопано и перекопано. И я поняла, что это вот тот момент, где я просто выросла из этой установки. Когда-то она была для меня освобождающей, теперь она меня ограничивает. Пришло время принять новую установку. Что я выбираю, чтобы было правдой сейчас, вот с этих самых пор в моей жизни? И я выбрала для себя, что эм, раскопки — это раскопки. Это на самом деле для меня до сих пор очень вкусная часть. Э, и иногда я с удовольствием копаюсь в каких-то своих паттернах, вскрываю какие-то старые травмы и исцеляю. Это, ну, это такая Темная работа, которая мне как Козерогу очень нравится. Вот. Но это отдельно от манифестации. И для того, чтобы двигаться вперед, не обязательно прорабатываться. То есть, и тогда я прорабатываюсь просто из-за того, что я люблю себя и понимаю, что это облегчит мне жизнь. И я манифестирую, потому что я люблю себя и потому что я знаю, что я достойна лучшего. И одно другому не мешает, и это совершенно две разные деятельности. Вот, и как будто бы мне важно было этим с вами поделиться, чтобы вы осознали, что если вы от этого устали, в свободу воли никто не отменял, никто не знает, как надо, никто ну, не говорит, что есть какая-то ну, единственная истина, которую вы будете следовать, и ну, придете к тому, что вам нужно. Вы выбираете для себя правила, по которым. Хотела процитировать Амаду Франсис, но она дальше говорила: Вы выбираете для, вы выбираете для себя правила, по которым деньги будут работать в вашей жизни. Вы выбираете для себя правила, по которым манифестация будет работать в вашей жизни. Вы выбираете для, для себя правила, по которым проработки будут работать в вашей жизни. Правила выбираете вы. И все, что ну, я могу сделать как учитель, да, все, что вообще в принципе могут сделать учителя, это подкинуть вам вариантов, как это может быть, из которых вы потом можете что-то выбрать, потому что вам понравилось, а можете не выбрать ничего и придумать свое на базе того, что вы услышали, чтобы оно работало для вас. Это все, что, по сути, мы можем сделать. Никто не. Ну, никто не истина в последней инстанции. И ничто из того, что люди, чему люди учат, не истинно в последней инстанции вы ориентируетесь на себя. Вот, но давайте достанем дополнительные карты к вопросу о паттернах, которые вы устали повторять, каких-то, ну, там, поведений, от которого вы уже сами устали, и которые неплохо было бы поменять, и в которые мне нужно внести вам осознанности. Давайте посмотрим дополнительные карты к колеснице. Ой, и они выпали целой толпой. Эм, ну да, это про легкость. Здесь звезда и четверка Пентаклей, и они для меня о том, что вы перешли в стадию. Я говорила где-то на каком-то подкасте, я выбираю себя об этом. Эм, что есть такие ну я у кого-то услышала у, у о Шент в подкасте For The Love в Man, она говорила о том что вот в проработке да вот в саморазвитии типа в духовном росте вот в этих ну вот в этом пути становления есть два две фазы Первое – это когда вы исцеляете свои триггеры. Вас постоянно что-то триггерит, вы постоянно прорабатываетесь, прорабатываетесь, вы видите ну, других людей, взаимодействуете с другими людьми, которые вас триггерят, и вы э, отслеживаете у себя, что это для вас триггеры, вы это прорабатываете, да, и вы там благодарны тем, кто триггерит, вы учитесь выставлять границы. И это такой период именно вот раскопок и роста. Через какое-то время, когда вы уже много раскопали, когда вы уже достигли вот состояния вот этого внутреннего комфорта, внутреннего покоя, внутреннего мира, да, когда вам уже не нужно так много раскапываться, когда вас уже немного триггерит, когда есть какие-то ну, вещи, которые вы все еще прорабатываете, но это уже не такой интенсив, вы переходите во вторую фазу вот, это, ну, вот этого пути, это охрана своего внутреннего мира. Это когда ваш внутренний мир, который вы для себя создали, становится э, важной ценностью вашей. И вы дальше выбираете свои действия, выбираете там э, ну, то, что вы делаете и не делаете в своей жизни, основываясь на том, что в первую очередь вы хотите обезопасить свой мир, сохранить свой внутренний покой. И как будто бы вы просто перешли уже вот в эту фазу, когда ваш внутренний покой для вас на первом месте, и это ок. И э, вот из этого у вас появляется желание как-то гармоничнее и спокойнее манифестировать, как-то гармоничнее и спокойнее, э, ну, как, как сказать, гармонич, более гармоничные и спокойные взаимодействия, взаимоотношения с вашими желаниями, когда вы просто берете желание. Эм, ну, услышите его в себе и вы доверяете тому что оно ведет вас да и вы просто выбираете идти спокойно комфортно вы выбираете эм, ну строить отношения со вселенной ко- ко- ну, которая э, все время несет вас на руках все время вас оберегает да и это ну, по сути, опять-таки к вопросу. Ну, здесь опять-таки имеет смысл напомнить вам о курсе доверяют Пускаю, да, если у вас есть отклик, чтобы вы послушали и что-то взяли для себя о том, что ну, Вселенная помогает, и почему ей можно доверять, и почему можно пустить ее управлять вашей колесницей, а вам расслабиться и просто на, на, наслаждаться видами, да, потому что вы уже сами пришли к этому. Вы устали все сама-сама или сам сам вы устали э, быть ну таким главным двигателем в своей жизни вы хотите чтобы главным двигателем была вселенная а вы расслабились и ну, э, и просто наслаждались и просто управляли из своих мыслей да просто создавали моделировали в своем воображении то что вы хотите и ждали когда вселенная ну, все переорганизует для вас по вашей вере вот Пришло время расслабиться, я бы так сказала. Потому что вы этого очень хотите. Давно пора. Сейчас вы готовы. Дальше мы посмотрим... э, У нас осталось еще два вопроса. И э, вот предпоследний — это какие системы убеждений, какую систему убеждений вы уже переросли? То есть то, что было для вас правдой, но уже ей не является. Посмотрим, что у нас здесь. Вот опять, ну вот почему все время такие странные ответы, знаете, что мне здесь идет? Система убеждений, которую вы переросли, она как будто бы про то, что стоит мне только пожелать, и я все создам. И вот почему, ну, то есть вроде бы у этого, это то, чему я учу, да, это то, что, ну, положительно, но я уже чувствую здесь вот эту вот, ну ну, что здесь не так, да, и почему это про вас, потому что вы понимаете, вы начинаете понимать, что за желаниями кроется работа, и эта работа не физическая, типа бежим-бежим, делаем-делаем, проламываем стены лбом, это очень, ну, сильная ментальная работа, это работа воображения, это работа, которая заключается в том, чтобы не просто захотеть, пожелать, а потом сесть и, ну, надеяться на лучшее, а в том, чтобы поверить, что это возможно, и своей верой начать двигать горы, да, и вы начинаете понимать и принимать это, то есть вы уже вырастаете из вот этой вот просто такой инфантильности в плане того, что, ну вот, инфантильности из работы с желаниями, да, когда просто набросала их на свою там доску желаний, да, карту желаний, и пошла заниматься своими делами, и жить своей жизнью, и думать свои привычные мысли, да, в надежде, что Вселенная все сама сделает. Вы уже выросли из этого. И вам кажется, что вы сейчас. Ну, вам кажется, и вы ощущаете, что вы уже на следующем уровне восприятия этого, потому что вы эм, отдаете себе отчет в том, что. Там работа, там проделана работа. Нужно настолько промыть себе мозг, ну, в плане того, что убедить, ну, как сказать, выбрать, верить, да, что это возможно. Это работа, это представить себя в этой картинке, это действовать, как будто вы уже в этой картинке, действовать, как будто ваше желание уже сбылось, примерять на себя образ той версии себя, для которой все уже сбылось, да, и жить из этого. Вы понимаете, насколько это мощная работа. И здесь мне опять ну, бросилась в глаза карта, которая у нас была ответом на второй вопрос про людей, которых вы... ну, Про качество, которые вы видите в других людях, а которое присутствует у вас. Это вот эта вот мудрость и умение применять эту мудрость на практике. То есть вы уже выросли из вот этого просто доверие к картинкам, картинкам, да, которые люди создают, которые просто сфотографировались рядом с дорогой машиной, и вы такие, а, вот, если я буду делать, когда человек говорит, то у меня тоже это будет. Вы понимаете, что за этим стоит работа, и вы больше цените людей, которые делятся процессом, потому что вы ну, начинаете больше ценить процесс, и вы начинаете больше даже получать удовольствие от процесса, потому что вы начинаете понимать, что самое главное творение в этой жизни — это вы сами. И когда вы э, начинаете представлять себя в картинке, где ваше желание сбылось, да, и действовать из этого, вы создаете что-то новое из себя. Вы начинаете действовать по-новому, вы начинаете ощущать себя по-новому, вы начинаете видеть мир по-новому, и вот это становление себя — это самое вкусное для вас. То есть вы вырастаете из вот этого просто инфантильного вот этого состояния, когда «А, я просто напишу свои желания 50 раз в тетрадочке, и Вселенная их услышит на 50 раз, но если я напишу 49, о боже, тогда ничего не исполнится». Вам ну, вот это вот легкая в кавычках, легкое восприятие манифестации, оно вам уже осточертело, потому что, ну, у вас даже... У меня есть такое чувство, что вас это даже злит, потому что на самом деле, ну, когда вы видите людей, которые вот так легко это мучат, вы... эм, Ну, оно вас злит, потому что вы понимаете, что там гораздо больше работы, о которой никто не говорит, и очень зря не говорят, потому что это вкусная работа, это сочная работа, и в этой работе есть смысл. И мне сейчас, когда я это ну, рассказывала, вам пришло на ум ну такой ответ от, от моей духовной команды да, о том, что э-м, учителя, которые рассказывают об этом так легко, типа «Ха-ха, просто пропиши это э, на бумажечке и там повесь картиночку себе на стену, и для тебя это сбудется», они нужны, потому что они завлекают они завлекают людей, которые, ну, кто-то, конечно, останется на этом уровне, а кто-то пойдет дальше. Как когда-то вы пошли дальше, как когда-то я пошла дальше, да? Большинство из нас купилось сначала на вот эту легкость и это то, что помогло нам потом остаться, потому что мы такие, ну, блин, ну вот есть же люди, у которых получается легко. И на самом деле есть люди, у которых получается легко, и это мы теперь, потому что мы понимаем, какая работа под этим кроется, да, ну, на самом деле. И поэтому у нас это получается гораздо легче, чем у начинашек. Но сначала, ну, завлекает легким, Потому что людей, чтобы перевести их из вот этого вот мышления жертвы, да, в мышление творца своей реальности, нужно заманить их, ну, для многих из нас нужна э, приманка в виде легкой картинки. Что типа человек в состоянии жертвы, он ждет, что прилетит волшебник в голубом вертолете и ну, спасет, да, от всего спасет. И поэтому картинка о том, что напишите свое желание в тетрадочке, а потом повесьте картиночку себе перед глазами на холодильнике и все сбудется, это вот про это, это про волшебников в голубом вертолете. Типа, от вас требуется минимум сделайте хотя бы это. И постепенно человек привыкает к тому, что, ну, хоть какая-то работа, хоть какое-то усилие должно быть сделано, просто потом люди начинают интересоваться, а какое там на самом деле усилие, а в чем там прикол. Вот. Поэтому сильно не злитесь на учителей, которые учат легкости. Они, скорее всего, сами вовлечены и только-только выходят из мышления жертвы. И, знаете, опять-таки я смотрю здесь на летучую рыбу, по которой вы выбирали, и она мне здесь о том, что для того, чтобы рыбе выпрыгнуть из воды и научиться ну, летать, да, пролетать какое-то расстояние, ей нужно самой махать крыльями. И для того, чтобы самой махать крыльями и учиться держать баланс, нужно выбраться из воды. То есть это пробы и ошибки, да, потому что в воде совсем другая динамика, в воде совсем другое состояние, в воде нужно совсем по-другому махать плавниками, чтобы, ну, чтобы двигаться, да, в полете это другое, поэтому нужно сначала выпрыгнуть и потом в эти короткие промежутки, пока ты не упадешь обратно в воду, осваивать крылья. И поэтому это то, что ну, люди делают, это то, как они заходят вот в в эти учения все о изменении своей реальности, о, о том, как быть творцом своей реальности. И последнее, на что мы посмотрим, последний вопрос у нас был глубоко внутри, что для вас действительно важно? Глубоко внутри, что для вас действительно важно? И для вас важно быть, быть лидером, для вас важно вести за собой, для вас важно быть окруженными, э, окруженным или окруженной людьми, которые на одной волне с вами, которые видят мир так, как вы его видите, потому что вы начинаете его шире видеть, да, вы начинаете применять свою мудрость накопленную и, ну, содержащуюся в вас вообще изначально, да вы начинаете применять ее, вы начинаете более смело проявляться в этой жизни, и для вас важно быть окруженными такими же людьми, и для вас очень важно видеть себя в позиции учителя для других таких же людей. Поэтому даже если вы не выбираете для себя помогающую профессию, даже если вы не рассматривали для себя вариант ведения блога или канала или подкаста или чего-то такого, да, для того чтобы делиться своей мудростью и своими знаниями с миром, хотя бы начните видеть себя в этой роли для окружающих людей периодически входить в эту роль. Но опять-таки это же про манифестацию. Значит, где-то в глубине вас все равно есть такая картинка. Вы бы хотели быть учителем для других людей, потому что вы сейчас уже видите шире, видите больше, понимаете лучше, и вам есть чему научить. И где-то внутри вас в подсознании или в осознанном ну, состоянии, да, в сознании или в подсознании есть желание о том, чтобы быть вот таким проводником для других людей. И поэтому, даже если вы сейчас не понимаете, как это, и даже если ну, вы сейчас слушаете меня и говорите, что нет, нет, я никогда не хотела, нет, это я делала просто чисто для себя, да, там, ну, чтобы улучшить свою жизнь, все равно вот это понимание того, что для окружающих вас людей, ну, на которых вам не наплевать, да, которые дороги вам вы все равно являетесь таким учителем, и не словами, а действиями, не словами, о, о результатом, который вы показываете, это все равно для вас вдохновляюще. Поэтому все-таки ну, осознанно пребывайте в этой роли хотя бы иногда. Потому что это очень важно для вас, потому что ну, это то, о чем вы, это то, что вы цените, это то, что очень важно, это то, что ну, ваша ценность. Это то, в чем заключается ваша ценность, передавать дальше эти знания, вести за собой, показывать путь вперед, быть первопроходцем, да, в чем-то, и ä, потом передавать эти знания и знать, что э, ну, эти знания кому-то еще пригодились, кому-то еще принесли ценность, кого-то еще вдохновили это очень важно для вас. И знаете, для группы номер один мы говорили о том, что э, они, ну, люди, которые выбрали, группа 1 они проходили через такие если вы чувствуете отклик вы можете послушать они ну люди которые прошли через трансформацию через какую-то к чему я вам об этом заговорила я что-то хотела передать какой-то какая-то идея была прикольная я не помню я хотела начать с того что это люди которые прошли трансформацию и Да, и вот эта последняя карта, да, о том, что для для них действительно важно, ну, это было такое, у нее было такое намерение у этой, ну, вот у этого последнего вопроса, у этой последней карты, вернуть им э, вот в момент, когда они потерялись, вернуть им ориентир о том, что для них важно. И я чувствую, что вот, в принципе, вот в этом раскладе, вот эта пятая карта, она для того, чтобы вернуть вам ориентир на то, ради чего все, для чего все. И для вас это очень немаловажный ориентир именно передавать дальше, быть лидером для других. Вот подумайте, может быть, попишите в дневнике об этом, почему для вас очень важно быть лидером, как это проявляется в вашей жизни, как бы вы хотели, чтобы это проявлялось в вашей жизни, потому что, ну... И это все таки знаете, я сейчас говорю больше для тех людей, которые такие, да не, ну я не хотела, нет, я вообще там чем-то сын занимаюсь, и поэтому я вот ну, убеждаю вас копнуть в это. Но среди вас же есть и люди, которые такие, да, да, я знаю, да, для меня это очень важно. вот. И я почему-то не обращаюсь к вам, что странно, но, но как будто бы вы и так знаете, и мне просто нужно было вам напомнить, что это, это классное желание, оно имеет место быть, цените его. Из вас получится и получается уже есть очень классный лидер, даже если вы сами сомневаетесь в себе иногда. Вы очень классный лидер, вы очень классный гайд для других людей, проводник, наставник, к вам прислушиваются, и вы все делаете правильно. Вы все делаете правильно, и вы приводите себя к той картинке, к которой вы хотите прийти. Ну, просто быть лидером, быть учителем, это часть этой картинки. И, ну, это, это ваша миссия, это часть вашей миссии, это не вся ваша миссия, но это большая часть вашей миссии. И как здорово, что вы есть. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам за то, что вы взяли на себя такую роль, еще и охотно взяли. Знаете, не так, что типа, э, ну, не знаю, ну, говорят, что у меня получается, ну, ладно, буду. А именно типа, да, я хочу, да, я выбираю, и да, я выбираю идти дальше. Вот в этой роли. И быть гайдом для других людей, проводником, быть вот этим вот маячком, да? Не маячком, даже, а маяком в океане, на который ориентируются корабли, которые потерялись, mm-hmm. Да и вы охотно с желанием с готовностью взяли на себя эту роль и она не кажется вам тяжелой потому что вы были рождены для нее это очень круто вы очень крутой и мощный человек и вот и вы рыба которая летает то есть вы человек который эм, ну происхождение да история происхождения которого может быть, даже не иметь ничего общего с тем, где где вы сейчас находитесь, потому что вы выбираете для себя, вы понимаете, что вы диктуете условия своей жизни, и того, где вы будете, где вы окажетесь, и ваша история не имеет значения. Я хочу записать в этом выпуск. У меня в подкасте «Я выбираю себя». Я делаю... Ну, у меня есть выпуски, короче из интервью с Джоди Спензой, и сейчас я читаю книгу Сила подсознания Джоди Спензе, я уже записала один выпуск и я еще буду записывать с идеями ну по ходу чтения буду выбирать какие-то цитаты которые мне нравятся и мы там об этом поговорим поэтому если вдруг у вас есть отклик то я вам оставлю номера вот этих трех выпусков первые два ну Короче, ранние два они а из интервью с ним. А вот какой-то из недавних, из какой-то предпоследней, ну где-то вот недавно один из последних выпусков он был по книге, где я делилась идеями. Я оставлю вам номера этих выпусков сейчас запишу себе: три выпуска Джо Диспенза. Вот, если у вас будет отклик, послушайте, и я дальше еще поговорю об этом. О том, что типа наши истории не имеют значения. Еще у меня есть один выпуск про историю. Там он называется Еще о манифестации, и там что-то про рассказывать себе другую историю или что-то такое. Еще о манифестации. Где я рассказывала о том, что, типа, наша история ну, не столь важна, и нам важно не привязываться к к историям о нашем прошлом, которые мы себе рассказываем, потому что они мешают нам взять и перевоплотиться во что-то другое. Вот, и я еще буду об этом говорить на подкасте, я выбираю себя, но у меня уже есть выпуски об этом, вот, и номера этих выпусков я оставлю в описании. Это все, что я хотела вам сказать, Мурчики, спасибо, что слушали, спасибо, что выбрали мой расклад для того, чтобы помочь себе, услышать себя лучше, да, спасибо вам за то, что провели время со мной, я вас очень ценю. Если вы чувствуете отклик на то, чтобы поддержать меня денежкой, я буду очень благодарна, я оставляю всегда в описании к каждому выпуску ссылку на донаты, ну, на страничку на Boosty, где мне можно донатить. И очень признательно тем, кто донатит, спасибо вам большое за поддержку, я вас очень ценю, вы помогаете мне осуществить мою мечту, зарабатывать на подкастах. Также, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поделиться со мной тем, что вам откликнулось, да, как это было про вас поделиться, какой-то своей историей, может быть, Вы можете написать мне либо в инсте, либо в группе ВК я выбираю себя в личку. Это единственная группа ВК, в которой открыта личка, либо в каком-нибудь, ну, либо в комментарии под каким-нибудь из недавних постов в Телеграме. Все ссылки есть в описании к этому выпуску, в в, как он называется, не линк, три, в топлинке. Вот. Мне приятно получать от вас фидбэк о том, что мой подкаст вам помогает. Ну и помимо этого еще хочу сказать вам, что помимо этого подкаста с любовью, твоя душа, еще у меня есть подкаст. Я выбираю себя, и еще у меня есть подкаст, который веду вместе с моей подругой, который называется «Игра в себя». Буду очень рада видеть вас в качестве слушателей на этих подкастах тоже. Если вы слушаете на Apple Podcast, пожалуйста, оставьте мне рейтинг и отзыв, буду очень признательна вам за помощь, потому что это помогает поднять мой подкаст в поиске, чтобы больше людей могли его найти. Если вы хотите поработать со мной, я сейчас провожу вот эти мои классические ченнелинг-сессии, ченнелинг с элементами коучинга, я разделила окончательно на три сессии, теперь это не одна сессия, теперь это пакет из трех сессий. Это такая углубленная работа, это VIP-услуга, Она стоит, ну, столько, сколько она стоит, это для людей серьезно настроенных, для людей, которые хотят... Ну, проработать какую-то сферу своей жизни, это ченнелинг, это три сессии по часу полтора которые ну, с интервалом в несколько дней-неделю, для того, чтобы вы могли получить ответы на свои вопросы, внедрить их, применить их в свою жизнь, задаться новыми вопросами и задать их. То есть это такое углубленное погружение в какую-то тему, И это ченнелинг, то есть акцент там на ченнелинге, мы ничего не прорабатываем, проработками я уже давно не занимаюсь на своих сессиях, это именно общение с вашей духовной командой, я просто посредник, переводчик с вибрационного на русский, и с позиции коуча, если вдруг я почувствую отклик чем-то поделиться, какими-то практиками, какими-то историями, я это сделаю, но акцент я делаю именно на ченнелинг, на ваше общение с вашей духовной командой, чтобы мы с вами потом по мотивам полученной информации в ченнелинге могли... Помочь вам составить план того, как вам прийти к вашим мечтам гармоничным для вас способом, который бы не ощущался, как вот предательство себя, как самообьюз, да, то есть ну, максимально через легкость и через верность себе. Вот поэтому, если у вас от, если у вас есть отклик на то, чтобы поработать со мной, напишите мне тоже либо в инсте, либо в ВК в группе, в личку группы, либо в телеграм-канале. И это все, что я хотела вам сказать, группа номер два. хорошего дня, услышимся в следующий раз. И мы переходим к группе номер три. Группа номер три. вашей опознавательной картой была карта лилии, букет, цветы, эм, ну, что-то такое. И я пока не буду читать эту карту, мы пока посмотрим на, ну, на те карты, которые я достала конкретно под вопросы. Вот, и, ну, как обычно, потом где-то в процессе расклада я начну понимать и осознавать, почему именно эта карта была картой, ну, вашей обознавательной картой, и она добавит какой-то свой оттенок значения, но ну, я поделюсь с вами этим позже, в общем. Но сначала мы посмотрим на... Первый вопрос Первый вопрос у нас был, с какими людьми вы больше чувствуете коннект, с кем вы больше находите связь, с кем вы лучше ладите. В общем, первая карта про людей. Ваши люди – это люди, знаете, которые… Я бы сказала, что здесь есть что-то от success mindset. Люди, которые… В процессе исцеления, которые уже очень много исцелили в себе, которые уже настроены на изобилие, которые. И знаете, у меня идет такое я начала об этом говорить и я чувствую, что я чувствую в вас э, такую, как будто бы, усталость, задолбанность, я бы даже сказала, от, э, ну вот, от людей, которые в, в вас, как будто бы, вот временно сейчас очень мало терпения к людям, которые... Прям вот мне хочется сказать нытики, знаете, и я не хочу негативно отзываться о тех людях, мы все иногда бываем нытиками, мы все проходим через то, через что мы проходим, но вы как будто бы сами потратили очень много усилий, ну не потратили, а вложили, да, очень много усилий в то, чтобы выбраться из умонастроения жертвы. И вам хочется находиться сейчас рядом с теми, кто вас понимает, кто понимает разницу, кто хочет выбраться из, ну, из своих ситуаций, в, которые, в которых он, да. Вы хотите быть окружены людьми, которые чувствуют свою силу, даже если периодически ну, забывают об этом, но... Ну, у них постоянно у них есть такие рычаги, у них есть механизмы, у них есть свои какие-то штуки, да, чтобы напомнить себе о своей силе, о том, что они создают свою реальность, и вы просто хотите быть окружены вот такими людьми, успешными людьми. Не в плане того, что, ну там вот, не знаю, какими-то миллионерами с кучей машин, да, а именно людьми, которые настолько уже в проработке, уже столько всего проработали, что они уже понимают, они уже понимают э, ценность практики благодарности, они уже понимают ценность коннекта э, с собой, и они уже понимают ценность э, ну, вот этого сохранения внутреннего мира. То есть это вы чувствуете, что вот эти люди сейчас для вас равные, и вы чувствуете, что это, во-первых, роскошь быть окруженными такими людьми, во-вторых, это то, что вы наконец-то себе или разрешили, или начинаете разрешать, да, и если вдруг вы сомневались и думали, что в этом что-то не то, и что есть в этом что-то эгоистичное, то это моя работа сейчас сказать вам, что нет, все правильно, все правильно. Вы хотите быть окружены людьми, которые понимают вас, которые с вами на одной волне, с которыми не нужно спорить, с которым не нужно доказывать, ну вот эту важность той работы, которую вы проделываете над собой, над своим мышлением, над своей осознанностью, над включением осознанности. Вам очень важно находиться в коллективе людей, которые вас понимают. И вот люди, с которыми вы наиболее сейчас находите связь, находите коннект, это люди, которые на одной волне с вами, на одной ступеньке развития с вами, мне хочется сказать. Не в плане, что остальные все там глупее или ниже или хуже, а в плане, что вы просто устали доказывать, вы просто устали, знаете, уменьшать, убавлять яркость своего внутреннего света для того, чтобы не раздражать окружающих. И на самом деле, вот с тем количеством работы, которую вы проделали над собой, вы чувствуете, что вы, возможно, кого-то раздражаете, да. И раньше у вас еще оставались вот эти вот... Ну, они, в принципе, у вас и сейчас есть вот эти элементы people-pleasing, да, вот этого желания угодить, когда вы... Ну, пытайтесь не отсвечивать лишний раз, чтобы никого не разозлить, чтобы не разозлить себя, чтобы никого не затригрить, потому что это не ваше дело, и вы уже поняли для себя, что это не ваша работа всех спасать, да, и спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но при этом всем вы просто устали ну, находиться вот только в таком коллективе, где вам нужно ну, постоянно себя отфильтровывать. Карта, которая выпала на людей, которые, э, с которыми вы сейчас находите резонанс, это королева пентаклей. То есть это, ну, это люди, которые э, верят в свои мечты, которые твердо стоят на своем в плане, э, убеж... не в плане каких-то там установок, да, что типа есть мнение моё неправильное, а в плане э, доверия себе, э, в плане любви к себе, в плане того, чтобы ставить себя на первое место и ну, никому ничего не объяснять и ни перед кем за это не извиняться. И вот в вас эта энергия есть сейчас, и поэтому вы чувствуете коннект вот с такими людьми. Может быть, в вас она еще даже в зачаточном состоянии, вы бы хотели быть таким человеком, вы только врастаете вот в кожу, да, вот этого человека, и поэтому вы очень понимаете таких людей, и вы учитесь у них, и если вы найдете способ окружить себя такими людьми, которые, ну, которые выбирают быть собой, не извиняясь за это, которые выбирают успех для себя, которые выбирают забыть уметь для себя, которые выбирают работать, на, ну, постоянно работать над своим, над своими там, над своим мышлением, да, над исцелением, над осознанностью, над прокачиванием своего эмоционального интеллекта, да. Я забыла, я начала это предложение и забыла, как его закончить. Но эм... Если вы найдете способ окружить себя такими людьми, это будет классно, потому что у таких людей вы сейчас черпаете вдохновение, и такие люди действительно нужны вам сейчас в окружении для того, чтобы, знаете, вот у вас как будто бы все еще есть борьба внутри, типа правильно я поступаю или неправильно, а то ли я делаю или не то, а эгоистично это или не эгоистично. И нет, это не эгоистично, и когда вы окружите себя, таким, окружите себя такими людьми, вы будете... Ну, знаете, это же вот это правило, да, о том, что вы являетесь средним арифметическим пяти людей, с которыми проводите больше всего времени. Мне еще нравится, как эту фразу по-другому ну, перефразировали и вот этот же принцип оставили во фразе если вы будете общаться с пятью дураками, вы станете шестым. Если вы будете общаться с пятью там ну, богачами, вы станете шестым. И там что-то еще было, и, возможно, даже слова были нет, но идея та же самая, мне она очень понравилась. Поэтому окружите себя ну, успешными людьми, теми, на кого вы равняетесь, теми, у кого вы учитесь потому что люди в нашем окружении влияют на нас, вот, и ну, это те люди, которые, к которым вы сейчас тянетесь и с которыми вы сейчас, ну, очень хорошо коннектитесь, вот, воспользуйтесь этим для, для себя, в общем, воспользуйтесь этим, вот. Второе, на что мы посмотрим, знаете, мне здесь лилия, вот эта вот карта, по которой вы выбирали, она мне здесь прям так захватила мое внимание сейчас эм, она о том, чтобы наконец-то позволить себе жить так, как вы хотите, наконец-то дать себе свободу быть собой и наконец-то выбрать легкость вместо ну, постоянных попыток кому-то что-то доказать. Это, знаете, мне такой визуал пришел, когда представьте, что что вас две или ну вас двое, да. Это две версии вас. Одна, которая вы здесь и сейчас, то есть вы настоящая, да. Ну, в смысле, вы все настоящие, все версии вас настоящие. Но вот одна версия это вы здесь и сейчас, а другая версия это прошлая версия вас. И вы знаете какая это версия. То есть та, ради которой вы делаете все эти изменения. Может быть, это ваша, ваш внутренний ребенок. Может быть, это вы пару лет назад. Может быть, это вы всего пару месяцев назад. Но вы знаете эту версию. И вот... Знаете, как будто бы вот эта прошлая версия вас несет вам букет этих лилий и вручает его вам с таким посылом, что Ну теперь ты свободна или свободен. Делай, как, ну, как считаешь нужным, не как считаешь нужным, делай, как, как твое сердце говорит тебе, доверяй своему сердцу. То есть, это такое, знаете, это такой освобождающий знак. Этот букет лилий. Он про то, что освободи себя от от мнения окружающих, от каких-то их оценок, от того, что кто-то там думает, что вы должны делать, от того, что кто-то там думает, вы вообще ему должны. да. И вот этот букет — это такой символ освобождения и посыл от вашей прошлой версии ну, себя о том, что ты достойна или достоин, вы достойны лучшего, вы достойны большего, вы достойны всех ваших мечт, и, ну, настало время поставить тебя на первое место в своей жизни и идти к ним. И вот вот этот символ свободы, это вот этот букет лилии, знаете, он мне здесь об этом. Учитывая то, что здесь на карте Ленорман еще и буква К, это, скорее всего, ну, эм, король, У нас же в в игральных игровых игральных картах нет же. Подождите, король, королева, да. Ну, это вот либо король, либо королева. Но это вот такая энергия свободы. Кстати, подождите. Нет, у нас нет королевы, у нас есть дама, да. Здесь я обратила внимание, пики изображены, и это все-таки это пиковый король, да? Но я не знакома с вот этими вот. Хотя, подождите, ну да, на самом деле я не знакома, но вот эти же королева Пентакли, король Пентакли, вот эти Пентакли, вот эти все, это же оно, это же вот эти же самые масти. Я пойду погуглю. Пики — это мечи, то есть это король мечей. И да, знаете, король мечей — это мне здесь как раз, но очень похоже с... ну, очень созвучно с тем, как я читала в данном контексте Лилии, букет лилий, потому что «Король мечей» — это про... ну, это про контроль над своими мыслями. Это про то, что я хозяин своих мыслей, а не мои мысли, ну, властны надо мной, да, и это я тот, кто думает свои мысли, выбирает свои мысли. То есть это такая энергия решительная. И вот но мне здесь они про это, про то, что пришло время вам освободить себя и жить по-своему, делать по-своему. Дальше. Второй вопрос, на который мы посмотрим ответ, это какие черты характера, которые есть у вас самих, вы легко узнаете в других людях? И здесь, как я не пыталась достать всего две карты, в смысле достать всего одну карту, я достала две, хотя вот Теперь о нем они все перемешались. И теперь их вообще три получается. <с- <с- вот, вот эти. Все, я, я разобралась. Эм, как я не пыталась достать одну карту, здесь все равно две. И мы ну, посмотрим сейчас на них обе э, значит, черты характера, которые вы э, легко узнаете в других людях и которые присутствуют у вас самих. Как я это вижу, это даже. Ну, это те черты характера, которые вы видите в других людях, и вы не всегда отслеживаете, что это и в вас есть. И вот тоже здесь задача этого расклада, задача меня, моя задача сейчас показать вам и ну, указать вам на то, что это есть и в вас самих. И вот черты характера, которые вы видите и легко находите в других, это, во-первых, жизнерадостность, во-первых, такая, ну, такая теплота, и, знаете... Что интересно, обе карты старших арканов — солнце и смерть. Ну, смерть, перерождение, мы здесь никогда не говорим, ну, я никогда не говорю, я не делаю раскладу на реальную физическую смерть. Для меня смерть — это всегда трансформация, такой период, когда, знаете, период отшелушивания луковицы, когда мы убираем слои, которые нам больше не нужны для того, чтобы стать но ну, немножечко другими или сильно другими, чем-то другим во что-то переродиться, что-то новое о себе узнать. И вот эм, говоря о чертах характера, которые есть в других людях, о которые вы легко находитесь в других людях, а даже, возможно, которыми восхищаетесь в других людях, да, это вот это жизнелюбие, которое не пропадает, эм, и умение смотреть на двойственность вот, жизни да, с теплотой, с внутренней теплотой, э, умение не разочаровываться в жизни, и это, знаете, вот это позитивное мышление, ну, по сути, ну, в самой своей сути, да, это умение находить там положительное в отрицательном, умение проходить через какие-то там жизненные штуки, э, может быть, неприятные, но с открытой душой, и с верой в то, что все ну, что жизнь для меня, что все, что не случается случается к лучшему, и все что не случается, не случается тоже к лучшему. И это то, что вы цените, это то, что вы видите, это то, что ну, чем вы вдохновляетесь и это то, что есть в вас самих, просто возможно вы еще только учитесь опираться на эту свою часть. И эта часть, она про доверие к жизни, эта часть про доверие вселенной, доверие Богу, доверие своим там ангелам, ну, вы поняли, да, то есть доверие вот этому, вот вот этой высшей энергии, которая ведет вас. И я хочу напомнить здесь, что у меня в подкасте «Я выбираю себя» есть три выпуска, которые называются «Доверяю отпускаю». И Я сейчас запишу себе и оставлю вам номера этих выпусков в описании к этому выпуску, если у вас вдруг будет вдохновение послушать. Когда я задавалась вопросами о том, как поверить Вселенной, почему я должна верить Вселенной, почему Вселенная на меня не все равно, и вот это все, я ну, собирала информацию, и в итоге я записала три видео, которые, ну, которые стали моим курсом доверять пускай, а потом... Спустя какое-то время я просто добавила их в свой подкаст, и теперь это три, ну, просто бесплатных выпуска моего подкаста. Доверяю и отпускаю. Я запишу себе. Доверяю и отпускаю. В описании к этому выпуску будут номера этих выпусков. Я не помню их номера. Вот, но если вдруг вы почувствуете отклик как-то вот поддержать себя, да, и как-то больше напомнить себе о том, ну, почему... Почему следует, почему стоит доверять вот этому высшему я, да, вот этой энергии, которая вас ведет, вы послушайте, если это будет тот клик, вы послушайте. Но на самом деле вот это качество, которое вы цените в других, это вот эта теплота, это вот эта открытость жизни, это когда какие-то проблемы, какие-то там мелкие передряги не заставляют людей закрыть сердце. И разочароваться в жизни, разочароваться в своих мечтах, поставить крест на всех своих мечтах, да, и сказать, что типа, ну, значит, не судьба. И, ну, и просто, ну, все перечеркнуть, да, и жить типа обычной, в кавычках, нормальной жизнью. А именно воспринимать все через призму того, что все, что случается, случается для меня. Вы чувствуете, знаете, и видите, что так жить легче, что такой образ жизни, такой образ мыслей, он просто ну, трансформирует человека и трансформирует всю всю его жизнь наполняет смыслом всю его жизнь. И вот эта теплота, которая из таких людей исходит, вот эта открытость жизни, вот эта приветливость, вот эта вот ну, просто теплота, сердечная теплота, вы очень цените ее в других людях. И это есть в вас. Это есть вас, даже если пока вы не всегда вспоминаете об этом, не всегда вспоминаете, что можете опираться на себя, да, вот так. Но это то, что есть в вас, и э, по какой-то причине я чувствую, что вам очень важно это знать. Вы такой теплый человек, вы такой теплый человек для других людей. И вы действительно учитесь, вы уже ну, очень классно умеете, но ну, мы все учимся, да, все больше и больше доверять жизни видеть картинку немножко шире, видеть, что во всем есть смысл, да, и эм, приветствовать жизнь во всех ее проявлениях, оставаясь открытым сердцем и доверяя тому, что наша жизнь ведет нас. Мне захотелось сказать, доверяя тому, что Солнце ведет нас. Не знаю почему Солнце, но ну, на карте Солнце, но, но почему-то мне так захотелось сказать, доверяя тому, что Солнце ведет нас и показывает нам путь всегда, и оно всегда за нас. Не знаю, почему солнце опять-таки. Наверное, это что-то для кого-то из вас значит. Вот, третий третий вопрос, на который мы посмотрим ответ, это какие какое поведение или какие мыслительные ну, паттерны вы уже устали повторять? То есть это что-то такое, из чего вы вырастаете, и, возможно, вы не совсем понимаете, и и, ну, нам сейчас нужно добавить туда осознанности, это какие-то поведения, какие-то э, мыслительные паттерны, которые уже устарели, которые уже не про вас, и ну, которые продолжают держать вас вот в этом э, порочном кругу, да, когда, из которого вы не можете выбраться, и ну пора уже, вам уже э, осточертело, это вам уже надоело, и, ну, и знаете, я вот чувствую, что типа, моя задача сейчас просто показать вам пальцем, что вот, вот эти мыслительные паттерны, вот эти поведения, это то, что держит вас в... Ну, не не дает вам трансформироваться в то, во что вы хотите трансформироваться. Давайте посмотрим, что это. И это шестерка чаш. Что я здесь вижу, во-первых, ну, я сначала, когда увидела, у меня было такое... Ну такой немножечко диссонанс, потому что я никогда не считала эту карту плохой, но это вот какая-то тема вот этого расклада, что в первой, что во второй группе, что вот сейчас в третьей. Почему-то вот эти два вопроса, вот э, третий и четвертый, э, они все время ставят меня в тупик, потому что такие, ну казалось бы, положительные карты оказываются, ну, дают... В общем, они являются ответом на вопрос, на, ну, от чего бы вам пора избавиться. И вот здесь сейчас я тоже вижу такой же. Мыслительные паттерны и поведение, которые видят вас, в... в смысле, которые держат вас в какой-то старой картинке, которую вы уже устали повторять. И здесь вроде бы как изображены там, ну, вот человек и собака, и что они вместе друг с другом уже давно. И, знаете, здесь есть вот эта энергия того, что, ну, должен это мне про то, что про какие-то ограничивающие... Может быть, это какие-то ваши отношения с семьей, да, от которых вы бы хотели освободиться, но вас держат вот эти установки, что типа кровь гуще воды, да, что типа семья — это святое, что никто вас так не поймет и не примет, как ваша семья, и поэтому, может быть, вы держите себя в каких-то деструктивных паттернах, да, потому что вы не можете отстоять свои границы с членами своей семьи, например. Может быть, это просто... Знаете, я так чувствую, что это кто-то близкий вам, это люди, ну, на которых вам не наплевать, на которых вам не все равно, и у вас есть чувство долга перед этими людьми, чувство такое уважения к вашей истории с этими людьми или с этим человеком, которое мешает вам двигаться дальше. И вот паттерн, в котором вы застряли, или ну, мыслительные паттерны, или поведение, которые, которые вы уже устали повторять, оно все возвращается вот к тому чувству долга, которое мешает вам расти. И я хочу достать дополнительные карты. Я хочу достать дополнительные карты и немножечко эм, ну, прояснить картинку о чем это что там за паттерны, вот, касающиеся каких-то близких отношений, может быть, это не семья, не обязательно семья, может быть, это какие-то друзья, это это кто-то, это какие-то люди или какой-то человек, или это, может быть, работа, да, может быть, это место работы, может быть, это место жительства, это что-то, от чего бы вы хотели освободиться, но не можете, потому что чувство долга, потому что уважение к истории, потому что вы, ну, может быть, вы не уверены, что хотите заканчивать, да, я хочу достать объяснительных карт несколько, и я хочу достать совет в ответ на это. И совет я хочу достать. Хочу ли я достать совет из другой колоды или из этой же? Нет, хочу из этой же, мы еще совет достанем. Эм, достала совет. Да, значит, сначала для прояснения ситуации, значит, паттерны, которые вы уже устали повторять о чем это нам? Вам хочется свободы, вам хочется быть собой, вам хочется познать себя отдельно от э, вот этих людей, да, то есть э, такая сепарация, которую вы как будто вы проходите, но вы сдерживаете. знаете, сепарация же на самом деле, она же ну, для того, чтобы почувствовать себя, э, отделиться от других и на контрасте с другими, отталкиваясь от других, почувствовать, что я вот про это, но я не про это, и я еще не про это, а тогда я про вот это. То есть вам очень хочется почувствовать себя. Вы пытаетесь сделать это гармоничным способом, вы пытаетесь там уединиться. Ну, знаете, вы пытаетесь сделать это очень мудро, очень мягко, понимая, что это только про вас и про ваши отношения с вами. Вот, но вы как будто бы не выпускаете на свободу своего внутреннего тинейджера, который, может быть, хочет побундовать, А может быть, эм, я люблю говорить, что еще одну карту потеряла почему я потеряла где еще одна карта а вот она я люблю говорить что что я люблю говорить <laughs> я потеряла мысль а я люблю говорить что ну типа защита своей любовь к себе и защита своих личных границ это готовность выйти на конфликт может быть конфликта и не будет да Но вот эта готовность внутри вас, если что, отстаивать себя во что бы то ни стало и переругаться со всеми, она должна быть, это вот опора внутри такая, это вот как раз вот эта sacred rage, да, вот эта эмоция, которая, ну, типа вот эта злость, да, которая у нас в обществе, ее принято там порицать, что типа, ой, злиться это плохо, там злость это не ресурс. На самом деле, ну, у нас есть вот эти двойные стандарты по поводу практически каждой эмоции. Я недавно переслушала какой-то свой подкаст, по-моему, про токсичную сторону манифестации. У меня есть выпуски про две части, которые называются «Токсичная сторона манифестации». В подкасте я выбираю себя тоже, я вам в описании к этому выпуску оставлю номера этих выпусков выпусков токсичная сторона манифестации эм, я там говорила о том что практически для каждой э, отрицательной эмоции у нас есть двойные стандарты то есть вот есть злость да но есть вот это sacred rage святой гнев святой гнев, который помогает там, мамам спасти своих детей, который помогает э, человеку, которого обьюют, да, просто взять, вырваться, вот на чисто на вот этом ресурсе злости, да, выбраться из вообще нереальных там, условий, да. У нас еще есть там зависть, и все знают, что зависть это плохо, но есть белая зависть. Я завидую тебе белой завистью. Тогда, а, а тогда вроде бы это неплохо, да, хотя зависть это зависть просто в зависимости от того, как ты на нее посмотришь, зависть всегда дает тебе э, понять о том, ну то, что э, ты чего-то хочешь. Зависть всегда показывает на желание. Просто ты по какой-то причине убежден, что тебе этого не дано, или тебе нельзя, или у тебя не получится, и поэтому, ну, из этого рождается зависть, да. А потом что у нас еще есть а, грусть. Грусть, грустить неплохо, в смысле наоборот, грустить вроде бы плохо, да, типа не грусти, что же ты грустишь, грусть-тоска-печаль, это что-то негативное, но есть светлая грусть, а вот когда светлая грусть, это как будто бы тогда можно грустить, потому что она же светлая, и вот эти двойные стандарты, они вот в этой злости, да, я хочу вернуться теперь опять к злости и к раскладу, это о том, что любовь к себе и, и готовность отстоять свои границы, там, там внутри всегда есть готовность выйти на конфликт и бесстрашие к конфликту. Ну, или, может быть, не совсем бесстрашие, да, может быть, в теле-то и есть вот этот вот там реакция, ну, на страх, да, но вот эта готовность отстоять себя это — вот, это вот этот ресурс, который помог, помогает отстоять свои границы, И это то, что вы как будто бы не выпускаете на свободу. Знаете, мне здесь на ум пришло вот это вот... Я раньше, когда больше говорила о личных границах, я чаще слышала от слушателей, от клиентов вопрос, типа, ну можно же как-то расставить границу мягко, ну вот не хочется же обижать. При этом люди иногда называли ну, такие вообще нереальные ситуации, где их так обижают, где их так обесценивают, где их так газлатят, где им так вообще... Но им такую вообще мерзотную критику, да, говорят такие вообще мерзотные вещи. И человек спрашивает меня, а можно ли отстоять границы как-то мягко, не хочется обижать других людей? И вот мне вот этот примерный ум пришел. Вы где-то выбираете других людей, а не себя. Вы где-то ставите вот этот people pleasing, да, ну, вы все еще его из себя выкортевываете, и все еще это не всегда... Ну, не просто для вас, да, и я понимаю, это, это не просто. Эм, я верю, я проходила много раз через это, до сих пор прохожу, до сих пор мне иногда не просто свои границы расставить там в отношениях с какими-то людьми, которые, на которых мне не наплевать. Но при этом всем, посмотрите, вы где-то, ну, вот эти, возвращаясь к вопросу, да, у нас вопрос-то был, э, мыслительные паттерны или поведение, которые вы уже устали повторять. И это вот оно излишняя мягкость к людям, с которыми хочется иногда быть пожестче, хочется расставить границы, потому что ну вот из этого чувства долга и здесь еще третья карта, да, и она о том, что ну вы очень устали, вы очень устали от этого. Кто-то капает вам на мозги, кто-то присел вам на уши, кто-то вешает вам лапшу на уши. И вот это же, знаете, вот это, вот это чувство долга и уважение к истории, это тоже лапша на ваших ушах. Потому что ну, люди, которые заинтересованы в вашем благополучии, искренне, они ну, не, не будут ставить это как или-или, типа ваше развитие, ваше движение к вашим мечтам или уважение к нашей истории. Это может быть и и, если это или-или, значит, где-то ваши границы не уважаются и где-то вашими интересами пренебрегают в пользу своих интересов. Вот, и э, совет в качестве совета, как вам с этим разобраться. Я достала еще три карты. На самом деле вы знаете, на самом деле вам нужно больше находиться ну, с самими собой в одиночестве, потому что как только вы э, выбираетесь из-под влияния этих людей, вы сразу начинаете чувствовать и отслеживать, что ваше, а что не ваше, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, где ваша внутренняя правда, а где нет, чего вы хотите. Вы это хорошо чувствуете, как только начинаете находиться одни. Больше находитесь одни, заведите себе дневник, разговаривайте с собой, может быть, даже прописывайте сценарии. э, Прежде чем я научилась расставлять границы с людьми, я сначала очень-очень долго сралась с ними в своем дневнике и придумывала сценарии на все их аргументы для того, чтобы потом уметь ну, на самом деле давать отпор. Но вам очень важно находиться с собой, вам вам очень важно разрешить себе задолбаться разрешить себе устать от постоянных попыток сделать все гладенько. Это поможет вам, как только вы разрешите себе просто вот почувствовать вот это, как же я задолбался или задолбалась, вы поможете себе посмотреть на ситуацию с другой стороны, потому что вы реально устали и вам нужно отдохнуть от этого. Может быть, вам нужно взять отпуск и уехать куда-то, ну, в одиночестве, да, ну типа в одиночку, в одного чтобы услышать себя, чтобы побыть с собой подольше. Возможно, у вас нету такой роскоши, да? ну, находиться с самими собой продолжительное время. Следуйте за своей внутренней радостью. И знаете, это тоже про внутреннее бунтарство и про внутреннего тинейджера. Следовать за своей радостью, это значит, ну, это вот часто у нас идет вопреки программе, которая говорит о том, что вы что-то должны, вы никому ничего не должны, вы устали повторять это, вам хочется выбраться из этого, вам хочется вырасти из этого, и когда вы будете следовать за своими интересами и за тем, что приносит вам удовольствие, ну, конечно же, мы здесь говорим не про деструктивные какие-то привычки, а про мечты, да, про то, чтобы вот, про то, про что были лилии, про то, чтобы разрешить себе следовать своим мечтам и выбирать лучшее для себя когда вы будете следовать этому, вы постепенно будете все больше и больше. Знаете, я хотела сказать, вы будете все больше и больше развязывать для себя вот, это, вот этот внутренний конфликт, но на самом деле просто люди все больше и больше будут показывать себя, люди вокруг вас. И кого-то, возможно, перестанет устраивать то, что вы все о себе и все про себя. В какой-то группе мы говорили про эгоизм, я уже не помню, мне кажется, в первой или во второй. Или в первой? Я не помню. Мне кажется, что в первой, в какой-то из групп мы говорили про эгоизм. Я не помню в какой. И поэтому я не могу вам сказать, что, типа, если вдруг вы выбирали там между первой и третьей, и выбрали третью, то послушайте еще первую. Потому что я не помню, какую еще вам нужно послушать. Если вдруг вы почувствуете отклик, послушайте остальные две группы. В какой-то из них мы говорили про эгоизм. Я просто записываю не, ну и все три группы не в один день. А в разные дни, еще и я записывала первую группу, вторую группу, там, ну, два дня подряд, а потом я взяла перерыв, и третью группу я записываю сейчас после перерыва, и поэтому я совсем не помню, где мы говорили про эгоизм, но... Ну и про то, что такое эгоизм, и про то, ну, про то, что эгоизм — это не всегда эгоизм, и вообще я не помню, что мы говорили про эгоизм, вот так вот как вот мы вот. просто где-то мы говорили про это вам важно и нужно выбрать себя чтобы услышать себя потому что сначала нужно уделить внимание и время себе чтобы потом быть в ресурсе и помочь там другим да и стать светом для них стать маячком для них и по сути люди вот с которыми вы коннектитесь да вернемся вот к первой карте люди с которыми вы коннектитесь Многие считают их эгоистами, потому что они про себя, им важно то, как они себя чувствуют. Но вы вы понимаете их, вы понимаете, почему они выбирают себя. Просто вы, возможно, не всегда смотрите, ну обращаете внимание, что у вас-то такие же темы проигрываются, да, и вы по этим же причинам выбираете себя. Просто вот эта история, в которой вы ну, находитесь о том, что вы кому-то что-то должны, и, ну, она мешает вам посмотреть на ситуацию трезво. Поэтому уединитесь, чаще бывайте с собой. Возможно, возьмите людей, из которых вы берете пример, да, и у которых вы учитесь, которые вас вдохновляют, и пропишите может быть вы найдете у них какие-то истории, где они там выбрали себя, и это там к чему-то привело, да, к какому-то конфликту между там какими-то любящими людьми. Может быть просто м- напишите себе, что типа, и считают эгоистами, но это неправда, да, там, или там, ну, напишите себе про других людей, потому что вам так будет легче, а потом перечитайте или перепишите это все для себя, чтобы вы почувствовали, что вы тоже имеете право выбирать себя. И четвертая карта, четвертый вопрос был о том, что какие, э, какие системы убеждений вы переросли, из, каких, из какой системы убеждений вы выросли. Э, и знаете, на самом деле вот, э, ну, здесь семерка чаш, она мне здесь о том, что вы выросли из системы убеждений о том, чтобы ходить на цыпочках, чтобы никого не задеть, и поэтому, возможно, то, что, то, о чем я вам говорила, очень даже откликалось, резонировало с вами, ну, вот, в предыдущем вопросе, да, потому что вы вырастаете, вы уже выросли из вот этой, ну, вы уже переросли, вы уже в развитии своем превзошли вот эту систему убеждений, которая была основана на том, что нужно всем угодить, и поэтому вы вроде бы знаете, что вы хотите для себя и куда вы хотите идти, но вы такие неуверенные, вы такие все еще пытаетесь совместить несовместимые, все еще пытаетесь жонглировать, да, и удерживать баланс эм, вместо того, чтобы просто взять и выбрать себя. И по сути, да, мы об этом поговорили вот в предыдущем вопросе, и эта карта она только для, ну, в качестве подтверждения система убеждений которые вы переросли это система убеждений о том что вы не можете выбрать свое потому что ну потому что нужно еще угодить кому-то и поэтому вот это нерешительность, что типа я не знаю эм, как же ну как бы последовать своим мечтам и как бы выбрать себя, но оно больше не про вас, потому что на самом деле в глубине души вы понимаете, что вы всегда знали, что, ну, как выбрать себя, как это чувствуется, просто вы боялись, просто вы не хотели никого обидеть, и вы это перерастаете. Вы перерастаете people pleasing, по сути. Успешно, с чем я вас и поздравляю. И последнее, что мы посмотрим, это ответ на вопрос глубоко внутри. Что действительно важно для вас? Что действительно важно для вас в глубине души? И знаете, этот вопрос, прежде чем я открою карты, а здесь три, И для всех групп я доставала по одной карте, а сегодня прям не смогла выбрать, короче, и у меня, ну, по пачке карт получилось, но эта карта мне, ой, в смысле, этот вопрос, на самом деле же этот расклад, он призван для того, чтобы помочь вам собрать себя, да, напомнить о том, кто вы, после какой-то трансформации, которую вы прошли, после какой-то ну, там, может быть, после чего-то, что ощущалось, как потеря себя, вот, и этот вопрос, ну, карты в ответ на этот вопрос призваны напомнить вам о том, что ценно и важно для вас, в чем вот этот вот основной ваш главный ориентир и ваша движущая сила, и для вас это, во-первых, комьюнити. Во-первых, создание вокруг себя э, среды, благоприятной среды для вашего творчества, где никто никому не противоречит, где не нужно никому ничего доказывать, потому что вы понимаете, что это тормозит, это стопорит, а вам хочется развиваться. И для того, чтобы идти вперед, э, нужно, чтобы общество, ну там, люди, которые вас окружают, чтобы они помогали, чтобы они способствовали развитию, а не тормозили его. Это очень важно для вас. Для вас очень важно жить свою жизнь, петь свою песню, идти своим путем, да, транслировать, выбирать свои мысли и транслировать их в окружающую реальность, чтобы создавать свою жизнь, свою реальность, чтобы творить ее. Вот эта свобода самовыражения, свобода того, чтобы быть собой и э, свобода доверять. Доверять жизни, доверять миру, доверять тому, что вас ведут. Это такие три главные составляющие ну, того, что очень важно для вас в жизни, да, что и действительно имеет для вас значение. Это люди, которые вас окружают, э, ваша свобода мысли, да, ваша свобода выбирать себя и э, доверие Вселенной, осознание того, что вас подхватят, если вы упадете, ну то есть вы не упадете, да, если вы выберете вот этот прыжок веры совершить, вас подхватят, вас унесут на руках, вас всегда ведут туда, куда ну, куда вам важно, вас всегда ведут к вашим мечтам, ваши мечты всегда стремятся к вам, что вся ваша жизнь она пронизана вот этими ниточками, эм, ну ниточками намерения, да, которые подтверждать, что ничто не случайно в вашей жизни, что все, ну, эм, как это, синхронистически, я не знаю, как это по-русски сказать типа синхронизировано, (laughs) что все для вас, все, ну, все случается, все происходит, вы движетесь к вашим мечтам, и вы имеете право выбирать свою свободу, выбирать. эм, свое счастье выбирать свои мечты и выбирать людей которые вас окружают и вот тема с людьми она очень таким ну так, таким очень такой жирной сочной красной полосой идет сейчас вот по вашей жизни по вашему состоянию ну по вашему опыту который вы проходите сейчас потому что как будто бы долгое время для вас было или 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 люди или я мне нужно выбрать между оставаться верным людям, которые вокруг меня, или оставаться верной себе или верным себе. И сейчас вы приходите к тому, чтобы э, право выбора, да, вот эта свобода воли э, для вас заключается в том, чтобы выбирать для себя свободу и не, ну, не ставить себя перед выбором или-или. И если вдруг какие-то люди в вашей жизни ставят вас перед выбором, или они, или вы, это не ваши люди. И вы пойдете дальше искать тех, кто будет принимать вас такими, какие вы есть, и даже станет такой, ну, типа, общество, которое станет такой плодородной почвой, в которой вы будете расти, э, укрепляться корнями и расти дальше как самостоятельное дерево, да, не как там часть какого-то куста, а именно как самостоятельное дерево. Эм, Но... Вы больше не про то, чтобы заниматься people pleasing, да, чтобы угождать всем в ущерб себе. И это то, ну, чем я хотела с вами поделиться. Группа номер три, спасибо вам большое, что выбрали мой подкаст на своем пути к себе, чтобы понять себя лучше, чтобы услышать себя лучше. Мне очень ценно, что вы выбрали провести время со мной. Спасибо вам за уделенное время и внимание. Если вдруг вы чувствуете отклик на то, чтобы поддержать меня, в описании к этому выпуску у меня есть ссылка на Boosty, куда мне можно донатить. И большое спасибо всем, кто донатит. Я вас очень ценю. Я очень ценю вашу поддержку. Очень вам за нее признательна. Вы помогаете мне осуществить мою мечту, зарабатывать на моих подкастах. И я это очень ценю. Еще мне хочется вам напомнить, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Я выбираю себя». И у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей подругой, который называется «Игра в себя». Ну и все выпуски, о которых я упоминала в в раскладе для вашей группы и вообще все выпуски, о которых я упоминала в раскладе для других групп, они все будут в описании к этому выпуску, там будут номера, чтобы вы в подкасте «Я выбираю себя» могли найти, ну, если вдруг у вас будет отклик послушать что-то еще, может быть, по названиям посмотреть, да, что вам откликнется. Ну и мне будет приятно видеть вас в числе своих слушателей на других моих подкастах. В подкасте «Игра в себя», в подкасте «Я выбираю себя». Что мне еще хочется вам сказать? Если вы хотите поработать со мной, я окончательно разделила свою ченнелинг-сессию на три. То есть теперь это не одна ченнелинг-сессия, которая там ну, длится три часа. Теперь это три ченнелинг-сессии по часу с интервалом там, в несколько дней, может быть, в неделю. И это такая углубленная работа То есть это пакет из трех сессий, где я Ну, делаю акцент на ченнелинге, это э, ваше общение с вашей духовной командой, где я просто проводник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, и... Если вдруг я чувствую в процессе, в потоке, что мне хочется поделиться какими-то практиками, какими-то историями с позиции коуча, то я это сделаю. Но все-таки акцент я делаю именно на ченнелинге, для того, чтобы вы получили ответы на свои вопросы, и чтобы на базе того, что мы получим, мы смогли простроить вам, помочь вам, ну, простроить путь к вашим мечтам, к гармоничным для вас способом, который бы не ощущался как предательство себя, да, как абьюз над собой. Вот, и это такая углубленная работа, которая стоит соответственно, вот, если вдруг вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать либо в личку в грамме, либо в личку группы ВК я выбираю себя, это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка. И, или в каком-нибудь, ну, в комментарии под каким-нибудь постом в Телеграм-канале, все ссылки есть в описании к этому выпуску. Если вы чувствуете отклик просто на то, чтобы поделиться со мной, что вам срезонировало, чем вам помог расклад, да, или, ну, какой-то мой контент, тоже мне очень приятно получать от вас отзывы и, ну, фидбэк, где вы рассказываете о том, как вам, что откликнулось, и чем вам помогло, и, может быть, какие параллели вы провели там с раскладом, ну, между раскладом и своими какими-то историями, это всегда очень интересно и очень круто, и, ну, это вдохновляет меня продолжать работу, продолжать делать то, что я делаю, поэтому спасибо, что делитесь, и, ну, поделитесь, если чувствуете, что хотите поделиться. Это все, что я хотела сказать, спасибо, что слушали, и услышимся с вами в следующий раз. Хорошего дня!